0: Hallo, kleine Reisemäuse, Häusen hier. Guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Bergkarse Folge. Heute geht's mal wieder auf Tour mit dem Bärs, sowas Feines. Wir waren im Mammutpark, Leute. Das ist ein ja, eigentlich alter Offroad Park, der eigentlich ein alter Offroad Park ist, aber in Bezug auf Großreise-Enduros ein neuer Offroad-Park ist, beziehungsweise wird ab nächstes Jahr, geht so richtig los, da öffnet er richtig ihre Türen und wir durften so ein bisschen Versuchskaninchen spielen in diesen Wochen. Vieles ist noch im Aufbau im Park und ganz viel läuft aber schon rund, weswegen ich euch so begeistert davon erzählen werde in dieser Folge. Das ist ein bisschen verrückt, weil ich ja jetzt natürlich nach dem Mammutpark aufnehme hier im Studio. Ähm, aber sehr interessant ist, dass ihr, wenn ihr auf die Website geht und... Spätestens in den kommenden Wochen, Monaten werden da ja die neuen Termine für 2022 auch schon stehen. Auch dieses Jahr gibt es noch richtige Events da. Zum Beispiel jetzt das Touratech-Event Anfang Oktober. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal dran zu bleiben. Denn wir haben für uns Bears einen Rabattcode von 10%, Leute. Den gibt es hier in den Shownotes, der heißt BERS 10 Und ähm, wenn sich das mal nicht lohnt, Leute, ne, dann mal endlich damit anzufangen, ins Gemüse zu fahren. Ihr könnt da die klassischen... Ausbildungslehrgänge machen mit Instruktoren. Es gibt aber auch geführtes Fahren und wie gesagt noch viel, viel mehr Spezialevents. Das Ganze ist gespickt mit einem wunderbaren Rahmen. Ihr könnt da zelten. Es gibt Übernachtungsmöglichkeiten in einfachen oder eben auch luxuriöseren Hotels. Nächstes Jahr soll da im Laufe des Jahres ein Touratec Shop entstehen und ja, ganz, ganz viel mehr. Leute, ähm, ich will jetzt auch gar nicht so viel, so viel erzählen. Ich wünsche euch richtig viel Spaß mit der Folge. Fahrt mit uns zusammen in den Mammutpark. Und ähm, hört euch vor allem an, was so die ganzen Bärs, die da waren, zu erzählen haben. Das Event organisiert haben der Steff vor allem und der Christian. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Ähm, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich war auch nur Gast sozusagen an diesem Wochenende und hatte ja auch mit meinem Fuß noch zu kämpfen, den ich mir im Sommer auf der Tour leider ja ein bisschen lediert habe oder mein, mein Gelenk und die Bänder, besser gesagt. Hier kommt die Musik, Leute. Wir haben Bock. Bis gleich.
1: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
0: Blödsinn,
2: Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise, Mopede, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie
3: unser Salat.
0: Bearcast, dein Motorradreisepodcast. Servus Leute, moin moin und hallo allerseits. Howie von Hausen How ist hier, euer Lieblingsbär von eurem Lieblingspodcast. Und heute sind die Bärs mal wieder on Tour. Ich bin vor allem on Tour. Ich bin gerade bei an einer schönen Tankstelle und hier wird erstmal das Motorrad voll gepumpt mit Sprit. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum ist Howie eigentlich schon wieder unterwegs? Den hat es doch gerade erst erwischt. Was ist das hier eigentlich für eine Fake Nummer, die die Bears immer abziehen? Hat er sich nicht verletzt, konnte er nicht mehr fahren. Na doch, aber wer hier fleißig zugehört hat, der hat auch gehört, dass ich ein bisschen Glück im Unglück gehabt habe. Und ich zwar immer noch ein bisschen dicke Bänder habe, aber sie Gott sei Dank nicht gerissen sind und nicht so wild gedehnt und gequetscht. Am Anfang sah das alles ganz schlimm aus, aber jetzt geht es eigentlich wieder. Und ich let's, let the cat out of the sack. Ich werde ein bisschen fahren. Jedenfalls so lange, bis die ganze Nummer anfängt, richtig weh zu tun, dann lasse ich es natürlich. Wir gucken mal, was geht dieses Wochenende. Viel mehr Bock habe ich noch auf das Treffen vor Ort. Ich warte hier nämlich gerade auf den Bendy, auf den Bendix, mit dem wir auch zuletzt auf Tour waren. Der kommt mit und ganz viele Leute aus der Bubble, aus der Community sind schon vor Ort. Ich habe eben schon Bilder gesehen online, wie die Leute auf der grünen Wiese liegen und sich ein Stiefelbier gönnen. Und das lieben wir doch. <lacht> Wo sind wir hier eigentlich? Also wo, wo geht es eigentlich heute hin? Zum Mammut-Event. Mammut-Event, das ist ein Bears-Event, wo ich aber gar nicht so viel Finger drin hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben mehrere Leute unter anderem von unserem West-Chapter aus, aus dem Pott, aber auch von unserem Hannover-Chapter organisiert. Und das ganze Ding wird, glaube ich, richtig fein. Die haben eine Anfahrt rausgearbeitet und ein Straßentürchen, auch für morgen, für diejenigen, die gar keine Offroad fahren wollen. Die können sich da ein bisschen vergnügen. Und, ja, so das Highlight, der, das Zentrum des Ganzen, das ist eigentlich der Mammutpark. Da, wo wir uns treffen, das ist ein Offroad-Gelände. Inzwischen, soweit ich es verstanden habe, offizielles touratec gebiet oder irgendwie, irgendwie joint ventured mit Touratech. Und da dürfen wir zwei Tage lang rumknallen im Gelände. Und deswegen wisst ihr jetzt auch, warum ich irgendwie gucke, ob ich nicht irgendwie ein bisschen fahren kann. Denn... Das ist ja so ziemlich das, was ich am liebsten mache, mit diesen großen Maschinen irgendwo durchs, durch, durch, durch den Dreck bügeln. Und ich kenne diesen Park halt noch gar nicht. Fr Soweit ich weiß, war der früher nur für 4x4 Fahrzeuge zugelassen oder offen. Und auch jetzt gilt es, dass da eine gewisse Größe an Kubik, ich meine über 600, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Das werden wir nachher nochmal richtig stellen. Zugelassen ist und fahren darf. Ich habe ja meine Maus hier gesattelt. Und habe mich jetzt aufgrund der ganzen Situation übrigens dazu entschieden, nicht zu campen. Oh mein Gott, ey. Da schreien aber viele auf gerade. Howie Hausen, nicht im Zelt. Was ist denn da los? Der alte Zeltpapst. Ja, so ist es, Leute. Ich habe ich hab gedacht, wenn das mit den Beinen oder meinem Knöchel dann doch schlimmer wird. Und der Wetterbericht ist sehr unbeständig. Es hieß vor Tagen noch, es soll durchregnen das ganze Wochenende. Inzwischen ist es deutlich positiver. Und... Die Sonne hier in Walzrode gerade scheint auch sehr, sehr fein. Aber ich dachte mir, für den Fall der Fälle gönne ich mir mal ein Zimmer, zumal die echt günstig sind. Da ist so eine Kaserne, die wurde umgebaut, direkt auf dem Gelände. Da kann ich euch nachher nochmal äh, ein bisschen mehr erzählen, ob sich das lohnt. Auf jeden Fall ist es echt günstig. Da ist ein Frühstück mit drin. Und ich sage euch mal, wie es ist. Ja, Wenn ich mich da morgen, wenn es regnet, mit Schlamm besudelt den ganzen Tag durchgeschwitzt bin und noch einen dicken Fuß habe, da freuen wir uns doch wenn er mal eine heiße Dusche kriegt und sich dann in ein echtes Bett mummeln darf, oder? Habe ich Bock, glaube ich. habe übrigens versucht, einen Johnny, der auch da ist, habe ich versucht zu überreden, dass der mit mir ein Zimmer teilt, damit wir kuscheln. Aber er meinte, nee, ich ziehe das durch mit dem Campen. Unter anderem, weil er dieses Bett vom Pets testet. Haben wir euch im letzten Podcast, glaube ich, mal erzählt. Petz hat es, glaube ich, erzählt. Wir haben ja gerade so ein Bett im Test von Helinox, unserem Lieblingshersteller, wenn es um Campingstühle geht. Und das will er mal testen heute Nacht. Da kann er vielleicht mal morgen was zu sagen, wie er darauf geschlafen hat. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich das finde. Ich glaube, ich finde es auch ganz geil. Na, egal. Heute geht es in die Kaserne. Naja, und ganz viele Leute sind da. Da werden wir ein paar Stimmen hören an diesem Wochenende. Wie es den Leuten gefällt. Einige fahren zum ersten Mal Offroad. Wie gesagt, einige fahren auch gar nicht. Die sind einfach nur da, weil sie Lust haben, mit den Leuten was zu unternehmen. Und einige sind auch nur da, um zu quatschen und am Lagerfeuer zu sitzen. Oh, ich höre einen Boxer. Leute, wir hören uns später. Hallo. habe mich ja gestern nochmal von einer Tankstelle gemeldet. Das war bevor äh, Bendy mit seinem Brudi. Ist euch aufgefallen, dass ich hier hinter Wörter gerne ein i mache? Weißt, wisst, wisst, ihr, wisst, ihr, wisst ihr, wie, äh, Megi, wisst ihr, wie der äh, Fachbegriff dafür ist? Wenn man das macht, ja? Diminutiv. Diminutiv nennt man das. Ah, wie Johnny jetzt guckt, ne? <lacht> wir wir, wir haben es jetzt ungefähr Mittag, 13 Uhr, 13, 14 Uhr und sind einen halben Tag gefahren. Ich muss sagen, so ist so okay mit meinem Fuß. Es ist, ist mittel. Äh, geht aber ganz gut, aber äh, die, die Gruppe von mir performt dafür. Aber vollständig geil. Zum Beispiel ist Chris hier. Chris, hallo.
4: Ja, moin Leute. Grüße vom SSMP-Podcast hier. Schön, um Start zu sein. Ein
0: Werbung. Ein ja. Wofür steht eigentlich SM in eurem Namen?
4: Das äh, sagen wir nur, wenn wir in so einem dunklen Keller unten sind, so, sonst ist das äh, Geheimnis. Kann ich,
0: jetzt ich wurde kürzlich erst ins Studio eingeladen, bin gespannt, was da auf mich wartet. Neben mir fährt jetzt gerade ähm, die Moni von uns mit, aus der Bubble, mit dem Christian zusammen. Ohne Helm. Leute. Benix, gestern Abend sind wir noch äh, ein bisschen steil gegangen. Wir haben das Hotel bezogen. Wie fandst du das so? Äh, ja, den, der Berg war sehr steil, hier hoch, ne? als wir hier hochgelaufen sind von, vom Hotel. Es ist kein Hotel, es ist eine Kaserne. Hallo? Es ist eine Kaserne. Es ist eine richtig, richtig geile alte Bundeswehrkaserne. Ja. Für mich auch wie ein Soldat jetzt. Ja. Drinnen noch so Panzerbilder an der Wand. Alles noch so ein bisschen im, im Modus irgendwie von früher. Ich finde es super interessant, übrigens sehr günstig. Also wer nicht so Bock hat auf Camping... Aber Bock hat auf Mammutpark, der kann sich da sehr gut unterkommen. Heute Morgen haben wir noch die Chefin kennengelernt, die Linda. Heißt es Linda, ne? Die Linda, eine ganz nette. Super, Linda. Das ist eine sehr gute Linda. <lacht> ja, sie hat mir dann auch gesagt, bitte nicht zweimal auf den Kaffee drücken, sonst saut das schon wieder so rum. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir jetzt seit heute Morgen im, im Mammutpark. Das ist ja alles noch so ein bisschen auf Eingewöhnung hier. Also wir sind ein bisschen Test, Versuchskaninchen. Test, Testmäuse sind wir hier. Und wir sind auch ganz groß aufgefordert worden vom Kolja, der hier quasi Chef von dem Bereich Motorrad ist, dass wir ihm ordentlich Feedback geben, weil vieles natürlich noch nicht rund läuft. Und es hat mich ein bisschen an den Jurassic Park erinnert, mit den ersten Gästen da. Da lief ja auch vieles nicht rund am Anfang. Ähm, erster Eindruck vom vom Kurs ist, man merkt, dass es eigentlich 4x4 Gelände ist. Ne? Das merkt man schon krass. Also es sind sehr relativ breite Wege hier und sehr tiefe Wassergräben, wo man manchmal denkt, Leute, ohne Seilwinne wird das schwierig. Aber ich finde, wir machen hier einen ganz guten Job und ich bin äh, ganz begeistert, wie mein Team hier performt. Wir sind bestimmt, wie lange sind wir gefahren? Drei, vier Stunden? Heute? Drei, vier Stunden rumgefahren. Und haben erstmal, wir machen freies Fahren, muss man dazu sagen, die Hälfte von uns macht eine, eine, einen Einsteigerkurs. Die haben sich dann mehr so hier auf dem, auf dem Rasen bewegt und auf dem Parkplatz. Und wir haben eine ganze, ganze Menge gesehen, wurden auf viele, ganz viele Stellen hingewiesen, wo man nicht so, also wo man nicht so einfach durchfahren sollte und auch Stellen, wo man gar nicht durchfahren sollte. Und ich muss sagen, was mir wirklich gefällt, ist bisher so dieser, diese menschliche Komponente hier. Also unsere, unsere Guides sind großartig, macht richtig Spaß. Und Koya hat mir eben noch mal zwischendurch erzählt, mit dem Sprech nach noch mal ein bisschen länger was hier alles passieren wird. So, bis nächstes Jahr. Hier, hier sind ganz, ganz große Pläne. Und wir dürfen das ein bisschen hautnah miterleben. Äh, Johnny ist hier. Johnny, wie hat es wie hat's dir gefallen? Du warst schon in vielen solchen Parks, oder einigen zumindest. Ähm, wenn du mal so ein bisschen, bisschen vergleichst, was ist anders... Außer dass die, die Wege ein bisschen breiter sind. Es ist schon, also gerade mit, mit mit dem ERT und so, ist schon was anderes.
5: Ja, es ist, ähm, man muss dazu sagen, äh, gestern hat es viel geregnet. Als wir heute Morgen angefangen haben, war es sehr schlammig und sehr matschig. Also es gibt einige Wasserlöcher, dadurch ist es natürlich sowieso immer ein bisschen äh, schlammig, aber auch so sind die Wege sehr rutschig und ähm, schlammig. Und das war heute eigentlich so das Anspruchsvollste daran, fand ich. Ansonsten ist es schon ein schönes Gelände. Ich glaube, wir haben gerade mal die Hälfte davon gesehen, weil vieles für uns noch nicht befahrbar war, weil es halt zu steil und zu schlammig war. Die Mischung war halt schwierig. Da kommst du dann kaum hoch. Ähm, und das sah dann auch schon ziemlich heftig aus. Mal gucken, wie es heute Nachmittag ist. Ähm, es hat ein bisschen die Sonne geschienen und Wind und so. Es hat nicht mehr viel geregnet. Vielleicht ist noch ein bisschen abgetrottet, und dass wir da noch ein bisschen weiter hochfahren können. Es gibt wohl eine schöne Aussichtsplattform hier. Ja, im Vergleich zum Enduro action team ja, wie du ja gesagt hast, es ist halt hauptsächlich 4x4-lastig und man muss halt dazu sagen, hier fahren halt auch 4x4-Fahrzeuge, während wir hier im Gelände sind. Das ist gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Man kann sich gut arrangieren, aber manchmal ist es auch ein bisschen nervig. Wenn du Hier gibt es so bestimmte Bereiche, wo so ein paar kleine Auffahrten und Hügel und so sind. Da kannst du so ein bisschen, äh, ein bisschen Technik üben, ein bisschen hin und her fahren und ähm, so ein paar Schleifen fahren, ein bisschen was testen und üben. Und wenn da dann auf einmal vier, fünf äh, Jeeps oder, oder andere mal vier, vier Fahrzeuge da ankommen oder Unimox, auch richtig schöne Fahrzeuge, das ist überhaupt nicht das Problem und die sind auch alle, das passt alles, die nehmen Rücksicht und halten auch an, das passt auch, die, da rast keiner durch oder so, aber ähm, man muss halt schon immer echt schon äh, mit Vorsicht fahren und äh, das ist... Es hat mich am Anfang irritiert und mittlerweile geht's und man gewöhnt sich dran. Aber es ist etwas, was man, was man einfach auch im Kopf haben muss. Man muss ja schon auf echt bei jeder Durchfahrt, bei jedem Hügel, bei vielen Sachen auch immer nochmal mal danach dann echt vorsichtig fahren und gucken. Vor allem auch, weil viele Sachen, es ist keine Richtung vorgegeben. Es ist eigentlich alles, fast alles, ich glaube, bis auf drei kurze Strecken, die Einbahnstraßen sind, ist fast alles in beide Richtungen befahrbar und da muss man dann halt auch aufpassen, wenn er auf einmal ein Jeep entgegenkommt oder so. Äh, das ist dann manchmal schon ein bisschen tricky, aber es macht mega viel Spaß. Ähm, es ist sehr anspruchsvoll, glaube ich, das Gelände. Also jetzt vor allem, wenn es so matschig ist, ich bin gespannt, wenn es ein bisschen trockener ist, das ist es, glaube ich, nicht so anspruchsvoll, aber kann richtig viel Spaß machen. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, wird gut. Ich glaube, da, da kann noch was Großes kommen in den nächsten Jahren. Das ist schon... Ich bin äh, sehr begeistert bisher. Ein
0: ganz großer Vorteil ist halt vom vom Mammut hier die Lage, weil weil hier nicht viel ist so in der Gegend. Ne? Also und, und starten, ja. Wir haben ja vor ein paar Wochen das Electric Ride Event gemacht und da hat uns ja der Chef erzählt, dass das mit den Lizenzen halt so schwierig ist, sowas aus dem Boden zu stampfen. Das ging halt nur, weil es Elektro war und du könntest hier sowas nicht mehr neu gründen. Und deswegen waren sie auch gezwungen, auf, auf was zu fußen, was es schon gibt. Und ich sag mal, wenn die noch ein bisschen am Konzept feilen und das so ein bisschen vielleicht von, von Regularien besser mit Abstimmung hinkriegen, dann ist da richtig viel Potenzial. Und wie gesagt, nachher erzählen wir euch noch ein bisschen mehr, was hier noch alles entstehen soll, wie Turatec hier auch zwei Beine drin hat in, in der ganzen Nummer. Und. Was ist denn hier gerade passiert? Ja, ja. Da ist der Christian wieder. Er hat einen Gummihammer und ist wieder ohne Helm gefahren. Wer hat ein anderes Motorrad auf einmal? Mit der Helm gefahren. Okay, nehme ich nehme ich zurück. Ja, es gibt ja auf dem Gelände auch ein, ein Restaurant. Wir waren gestern Abend hier schon essen. Jetzt sind wir wieder hier mittags. Und ein richtiges Highlight, ich werde gleich probieren, ist, dass die hier so Biorinder züchten. Ne? Angus-Rinder. Angus-Rinder. Hochland. Ne? Hochland. Ah, okay. Angus ist ja von ACDC einer.
5: Man kann sie
0: hier sehen. Ja, man kann sie hier sehen, also man kann immer winken und so und immer schon sagen, du bist gleich fällig, mein Freund. Nee, also das finde ich das finde ich schon Megi und äh, das, Ess das Essen, das macht richtig gut satt, das ist richtig lecker und es ist preislich super, also es passt, passt hier alles zusammen. Wir fangen gleich noch eine zweite Runde, essen jetzt erstmal und dann werde ich mal versuchen, so ein paar Stimmen einzuholen hier von den ganzen Peoples. Bis gleich. Liebe Leute. Oder Chris, willst du noch was sagen, was, was Feines oder was Witziges? Oh, was Witziges?
4: Nee, ich kann eigentlich Johnny nur zustimmen. Ne? Traktion ist das, äh, das große Thema und Leute, ich bin mal wieder in der Versuchung, doch irgendwann mal einen Boxer auszuprobieren, weil das ist schon nice, so als, als, als Twin-Fanboy zu sehen, wie mit entspannt niedrigen Umdrehungen, wo bei mir gar nichts los ist, ihr hier so den, den Berg gemütlich
0: hochfahrt. Das ist schon nice. Digga, und ich würde gerne mal mit einer alten Afrika-Twin hier fahren. Weder, weder, weder ein Schuh draus. Ich, ich, ich glaube, wir kriegen da was hin,
4: glaube ich. Ich bin gespannt.
0: Alles klar, dann bis gleich. Sabine, erstmal mega, Megi, dass wir uns mal live treffen, freut mich. Wir kommen ja eigentlich aus der gleichen Heimat, oder?
6: Ja, Heimat ist so relativ ähm, zugezogen seit ein paar Jahren. Und ich ja auch. Achso, ja. Und es ist ja nicht direkt Bremen, sondern so Gandakesee. das ist direkt daneben. Ich sag immer Bremen, weil keine Sau weiß, wo Ganderkesee ist.
0: Gandakesee. Aber es ist echt...
6: Falsch, Falsch, aus <lacht> Falsch ausgesprochen. Ja, cool.
0: Aber ich, ich kenne auch ein paar Leute aus, aus Garnikesee, ist total unterschätzt, voll nett. Gibt es einen schönen Kern, gibt Restaurants und so. Es ist besser als Delmhorst.
6: <lacht> Alles ist besser als Delmhorst. <lacht>
0: <lacht> Sabine, also schön, dass wir uns sehen. Und, und du bist heute ein bisschen überraschend hier geblieben beim beim, beim Mammut, Mammut Park event Und äh, wie, ist, wie war eigentlich dein Plan und was ist dann passiert?
6: Ja, mein Plan war eigentlich der, dass ich eigentlich nur mal herkommen wollte, um mal die Bären kennenzulernen mhm. ähm, und eigentlich nur einen schönen Freitagabend haben wollte und ich dann Samstagmorgen, ähm, wenn ihr alle auf die Strecke geht, dass ich dann wieder nach Hause fahre, habe mir noch so am Anfang so die Instruktion so ein bisschen angeguckt und hatte dann eigentlich gedacht, okay, die äh, Trainingsgruppe geht auf den Trainingsplatz und ich gucke dann noch mal so ein bisschen zu und dann gehe ich nach Hause. Ja, und dann stand ich als Letzte am Holzhäuschen vorne und dann wurde ich halt gefragt, so, sag mal, warum fährst du eigentlich nicht mit? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich, weil ich kein Motorrad habe, womit man hier fahren kann. Und dann hat er gesagt, ja, ist auch gar kein Problem, da steht noch eine Teneré, ähm, kannst du fahren.
0: Und du so, das ist ja ein Zufall, ne? Die hatte ich eh irgendwie auf dem Zettel, mir die mal genauer anzuschauen.
6: Ja, die habe ich eine Woche vorher Probe gefahren, das erste Mal. Ähm, ja, und... Dementsprechend wusste ich, von der Höhe her passt das. Ich bin die schon mal eine halbe Stunde auf einer Straße gefahren und habe kurz überlegt, weil ich eigentlich heute noch was vorhatte. Und dann hat er halt mich noch mal so angeguckt und hat gefragt, na, hast du Bock spontan zu sein? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Bock. <lacht> <lacht> ähm,
0: ähm, der bandy sitzt neben mir. Und äh, der hat so ein paar Fragen, zum, zum wie, so, wie so ein Einsteigertraining heutzutage, ein modernes, funktioniert. Ja, ja, ja habe ich ein paar Fragen, ähm, weil mein Einsteigertraining ist ja schon eine ganze Weile her und äh, ich war ja mit dieser freien Fahrgruppe unterwegs und habe von euch gar nichts mitbekommen
4: und mich würde es aber mal interessieren, wie das hier so aufgezogen wurde, also womit habt ihr angefangen, was
0: habt ihr so gemacht und wie, wie lief der Tag so ab und äh, was, was hast du gelernt?
6: Ja, also es hat erstmal damit angefangen dass ähm, die Instruktoren sich erstmal die Motorräder genau angeguckt haben und dass erstmal geguckt wurde ob der Lenker überhaupt ne, die richtige Position hat, also vom Kippwinkel her, mm -hmm. das heißt da wurden halt auch noch mal ein paar Lenker lose geschraubt und erstmal so ein bisschen nachjustiert genauso wie halt Griffe, Bremsen und so weiter, dass da halt erstmal geguckt wurde oder Fußrasten, ne, Dass äh, manche Fußrasten kann man einfach mal so ein bisschen ja, hochklappen oder so, ähm, dass das erstmal so alles richtig ist und erst nachdem das alles eingestellt war, ähm, sind wir dann hier rüber auf die Wiese gefahren. Mhm die natürlich noch schön nass war, weil es natürlich geregnet hatte. Und ich
0: glaube, jeder, auch wenn ihr noch nie ein Offroad-Training gemacht habt, wisst vom Campen und Campingplätzen, nasse Wiesen können richtig tückisch sein, oder?
6: Oh ja, deswegen, also ich habe mich auch gewundert, also im, im Gras hat es keinen hingehauen, also niemanden. Ähm, ja, und dann wurde da halt erstmal so ein bisschen im Kreis, erstmal so ganz Suche gefahren. Ähm, dahin das erste Mal im Stehen, hm. na? das ist halt auch erstmal total ungewohnt das Motorrad, was ich jetzt im Moment fahre, da kann ich überhaupt nicht drauf stehen, weil da der, der Tank so breit ist. Da komme ich mit meinem Knie überhaupt nicht hoch. Das heißt, das erste Mal im Stehen. Und wenn man dann da halt wirklich mal so steht, man ist ja viel, viel höher, auch so vom Gesicht. Das war schon, ja, war schon ungewohnt. Ja, und dann sind wir auf dem Gras im Kreis gefahren und dann wurde erst noch mal so ein bisschen sondiert, weil es war, war zwar ein Anfängertraining, aber wir hatten zwei Instruktoren und dann wurde nochmal aufgeteilt in wirklich absolut noch gar nie und schon mal so ein bisschen Erfahrung gemacht. Und dadurch war die Gruppengröße total klein, was richtig, richtig gut gewesen ist, weil dadurch viel individueller drauf eingegangen werden konnte.
0: Und war das, du sagst ungewohnt, war das dann mehr so ungewohnt was Neues oder ungewohnt auch ein bisschen beängstigend?
6: Beängstigend so ein bisschen bisschen später dann so, ja. wenn es dann so wirklich mal so auf Schotter um die Kurve ging ja, ja. Ähm, und da habe ich zum Beispiel immer gemerkt, dass ich immer, wenn ich unsicher geworden bin, dann bin ich immer kleiner geworden, ja. so ne, anstatt so schön groß stehen zu bleiben, immer wenn ich unsicher bin, immer schön nah dran ans Motorrad, also halt genau falsch, ja, ja, ne, weil dann hat man seinen Schwerpunkt ja. wieder total falsch ja, gesetzt, ja. Ähm, aber das ist so Instinkt, ne, so ja. Angst, so, <lacht> ich will, ich will daran. Ja, ja, ja. Ja. Ich
0: glaube, glaub, beim, beim Offroad-Fahren ist ganz viel das Problem, dass du gegen deine Instinkte arbeiten musst. Ne? Du musst ganz viel machen, was man instinktiv und auch als Straßenmotorradfahrerin anders machen würde. Ne?
6: Ganz genau das. Ich habe ja noch nicht so ewig den Führerschein. Und es hat bei mir jetzt so langsam angefangen, dass ich wirklich sage, okay, beim Motorradfahren so normal muss ich nicht mehr so großartig denken. So, ne? Da ist eine Kurve, fahre ich halt durch, da muss ich nicht mehr überlegen. Dö, dö, mhm. Sondern so, es fängt gerade an, dass es halt so alles in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und jetzt, wo man das automatisch macht, sich in die Kurve zu legen und so weiter, kommt jetzt einer an und sagt: Ah, uh -uh, nicht mehr in die Kurve legen, <lacht> sondern genau mit dem Arsch raus. Genau andersrum. So. So, ne? ja. Und das ist erstmal so, und das in Kombination mit richtig stehen und aber den Lenker nicht zu fest irgendwie hier, ne Bananen. Ja. Ne? Man ja. soll sich vorstellen, es sind Bananen und die will man abends noch essen. Deswegen soll man die nicht zerquetschen.
0: Schön. Ich, ich liebe ja Metaphern bei sowas. Ne? Ja. Das ist das ist das, das große. Merkt
6: man sich. Das ja. vergisst ja. man nicht. Ja, ja. ja. Und ähm,
0: würdest du sagen, du hast richtig was mitgenommen heute? Und, und, und wenn ja, ich gehe mal ein bisschen davon aus, so wie du guckst gerade. Ähm, was würdest du sagen, ist das, das Wichtigste im Kern, was du mitgenommen hast heute?
6: Ähm, ein Satz, den die Instruktorin mir zwischendurch gesagt hat, und zwar äh, sei nett zu dir selbst. Also setz dich selber nicht so unter Druck. Ah. Ähm, ich glaube, gerade Frauen haben oft so ein bisschen so das Problem, dass die, dann halt immer alles gleich sofort und richtig ja, ja. und toll und so weiter. Mhm. Und ähm, wenn man da zu viel nachdenkt, dann wird es halt kompliziert. Ja. Ja. Und ähm, ich habe ganz, ganz toll gerade jetzt so zum Abschluss nochmal gehabt, ich war zwischendurch so ein bisschen unzufrieden, weil ich so gedacht habe, oh, mhm. die anderen sind schneller und, hm, und irgendwie klappt das bei mir noch nicht so richtig. Und ganz am Ende haben wir Gefahrenbremsung auf Schotter gemacht und das war für mich der absolute Albtraum. Das ist so meine allergrößte Horrorvorstellung, mhm. Ähm, und ich habe am Anfang gedacht, nee, also ich glaube, ich sag mal, ich, ich, ich höre jetzt auf und ich gucke da jetzt mal nur zu. Ähm, und und dann ein
0: fremdes Motorrad, ne?
6: Ja, ja, das kommt ja noch mit dazu. Und die war halt, das haben wir irgendwann zwischendurch mal festgestellt, die hatte die hohe Sitzbank, die hohe Rallye-Sitzbank drauf. Ähm, das heißt, da habe ich zwischendurch dann sogar ich ein bisschen Probleme gekriegt, unten an Boden zu kommen. Ja. Ähm, aber die haben gesagt, nein, 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 du fährst mit und im Zweifel, wenn dir die zu hoch ist, dann steigst du wieder um auf die GS, das ja. ist total egal, du fährst das ja, jetzt. Ja. Und ähm, die haben mir so toll zugeredet und haben halt gesagt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, du fällst um, ja und dann musst du dir ja nicht mal Sorgen machen, ist ja nicht mal dein Motorrad. <lacht> Schön. Ja, und dann ähm, ja, haben wir als erstes nur mit der Hinterradbremse gebremst. Ja mit ABS. Dann als nächstes nur Hinterradbremse ohne ABS. Mhm. Und das war das allererste Mal für mich, Bremsen ohne ABS Und es ist nichts Schlimmes passiert. Das ist total gut.
0: Und das ist wichtig, ne? Die Erfahrung machen, zu merken, ey, es passiert nichts und so. Und dann wirst du lockerer und fährst genau. besser.
6: Ja, und dann habe ich es jetzt wirklich sogar aus 50, 60 km/h geschafft, eine Vollbremsung hinzulegen. Und ich habe sie nicht umgeschmissen. Ja, war noch mit ABS, Aber egal. Es war so ein geiles Gefühl, dass das, wo ich so Angst vorgehabt habe, das ähm, habe ich geschafft,
0: und das ist ja so ein Ding, was was ich immer allen auch gerne gern irgendwie versuche mitzugeben. Macht so, dass man auch wenn ihr gar nicht so Bock habt auf Offroad fahren, einfach mal die Erfahrung sammeln. Man kann so viel für die Straße mitnehmen. Was bin ich ganz früher wie auf rohen Eiern gefahren, wenn mal Split lag und so, ne? Und dann denkst du so, oder wenn das Navi einen mal auf eine Schotterstraße, gerade im Ausland, sind das manchmal normale Straßen und da kriegst du halt nicht gleich die Panik, sondern denkst so, okay, habe ich schon mal gemacht, kein Problem, kriegen wir hin, ne?
6: Ja, und man lernt ganz, ganz viel über das Motorrad und halt auch über, über sich selber, dass man merkt, da, ja, da ist nichts Schlimmes bei und äh, das Motorrad kann viel, viel mehr, als man dem das vermutlich so einfach zutraut. Ja, und es war halt einfach total toll, weil man so gesehen hat, hat so jeder in der Gruppe hat, ähm, hat richtig viel mitgenommen und ja, wurde immer besser und ähm, ja, wir sind zwei, also zwei Leute sind gestürzt, einmal ich. Ähm, und es war aber es war überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich bin jetzt das erste Mal mit dem Motorrad gestürzt und es war nicht schlimm.
0: Auf der Wiese auf Schotter dann.
6: Äh, Auf der Wiese. Also es war schlamm. Ja. Ähm, wir wollten um so ein tiefes Schlammloch drum fahren ja. und da geht es halt links die Grasnarbe hoch und das war halt Matsch, das war halt wirklich einfach purer Matsch, <lacht> ja und <lacht> sie sagte noch so, mehr Gewicht auf die rechte Fußraste ja, ja. in dem
0: Moment da können die auch mal ganz viel sagen, ne da, da passiert. Ja. aber auch das ist ja eine tolle Erfahrung, die man da macht und merkt so, ey es ist halt so wild, ne? Und gerade auf, auf Schlamm, auf Wiese und so weiter. Ich meine, es gibt, klar, es gibt manche Gegenden, da ist es halt nicht so geil, aber da sollte man auch erst hinfahren, wenn man ein bisschen sicherer ist. Und so merkt man, er ist nicht so schlimm, ich muss ich muss gar nicht so Angst davor haben. Es ist ja ein bisschen wie beim Skifahren so, ne? Dann stürzt du halt, ist der Schnee halt weich und dann fährt man viel lockerer, der Kopf wird freier, man kann den Blick auch eher dahin führen und so weiter. Man, Sabine, das freut mich ja. Das heißt, das war mit sehr großer Sicherheit nicht dein letzter Tag im Gelände.
6: Nee, auf keinen Fall. Und äh, für mich halt auch eine ganz klare Entscheidung, ähm, dass ich mir jetzt sicher bin, was für ein Motorrad ja. das als nächstes für mich ja. wird. Ich bin ja die ganze Zeit zwischen einer 800er GS und einer Tenere geschwankt ja. und ich bin mir sehr sicher, es wird eine Teneree.
0: Perfekt. Und da gibt es inzwischen auch so viel im Zubermarkt. Die kannst du dir genauso machen, wie du die gern hast. Farben gibt es viele und... Äh, Sitzbank hoch, runter, whatever, so dass du dich damit gut fühlst. Mega. Freuen wir uns drauf. Ja. Schickst da mal ein Bild, wenn du die hast. ne
6: Ja, da kommt dann natürlich wieder ein Batman-Logo drauf. Das muss sein.
0: Und ein Bärsaufkleber. Ja. Leute, Sabine, viel Spaß noch am, am Lagerfeuer. Ja, Dir auch. Liebe Leute, ich sitze gerade auf einer grünen Wiese bei eigentlich herrlichem Wetter. Jetzt gerade sind ein paar Wolken da. Aber wir hatten so viel Glück und hatten, haben ganz viel befürchtet eigentlich. Und einen Hundgast Hund haben wir hier auch. Sehr, sehr schön. Und ähm, wir sitzen hier auf einer Bierzeitgarnitur garnitur Um mich herum einige groß, große Reiseenduros Und eben war noch ganz viel Krach. Jetzt gerade haben wir ein paar ruhige Minuten. Ich sitze hier mit dem Kolja. Ganz lieben Dank erstmal, dass du dir Zeit genommen hast, Kolja.
7: Ja, hallo Malte. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank. Wie geht's dir, Kolja? Heute? Mir geht's gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem gestrigen Tag. Mal gucken, was der heutige Tag mhm. uns bringt und ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, wir sind im Mammutpark und den Mammutpark, den könnte man schon länger kennen, oder? Der ist nämlich gar nicht neu, auch wenn das, was wir hier machen, eigentlich noch ein bisschen in der Vorphase eigentlich von dem ist, was es mal wird. Was ist der Mammutpark, Koja? Oh,
7: genau, der Mammutpark ist ein ehemaliges Panzerübungsgelände mitten im Weserbergland. Und seit gut 15 Jahren finden hier 4x4 Fahrten statt. Äh, ob das die normalen Wrangler, Defender sind, die ja. fahren da seit 15 ja. Jahren auf 130 Hektar weil nicht 130 Hektar komplett befahrbar sind. Es gibt auch Naturschutzareale dort. Ja. Und seit dem 1. Juli 2021 erst äh, ist es uns gestattet, dass wir hier Reise-Enduro-Trainings ja. durchführen. Ja. Und wir finden uns, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich in einer Vorphase. Ja. Das heißt, wir leben sehr und nehmen sehr viel Feedback auf von den Teilnehmern, die schon da sind und starten dann im nächsten Jahr richtig durch.
0: Also was mir aufgefallen ist, ich war ja schon... In einigen solcher, sag ich mal, Parks oder Eventmöglichkeiten und so weiter, die, die ähnliche Konzepte fahren. Aber was mir gleich aufgefallen ist, ihr seid unglaublich offen. Ihr habt von vornherein gesagt, gebt uns viel Feedback. Wir wollen an unserem Konzept basteln, wir wollen nächstes Jahr offiziell an den Start gehen, also richtig an den Start gehen. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen skizzieren, was für eine Grundidee hier war? Was. Ähm, ihr anders machen
7: wollt als andere und was ihr gleich machen wollt und warum? Gerne. Ähm, ich fange mal an mit den Sachen, die wir gleich machen wollen. Mhm. Also wir, wir werden ähm, anbieten ähm, Reisenduros Trainings für Einsteiger und Fortgeschrittene, Eintägige, Zweitägige. Mhm. Wir führen auch schon individual Trainings durch. Das heißt, Teilnehmer melden sich bei uns, dem Trainingsziele ab und äh, mhm. trainieren dann One-to-One -one, äh, miteinander, weil sie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Das ist ja. oftmals eine Reise, ja. wo sich ja. sehr ja. intensiv... Äh, vorbereiten möchten. Ähm, wir bieten natürlich auch Eintages- tages und zweitagestrainings nur für die Damen an, für die Frauen, Frauentrainings. Ähm, Großartig. Großartig. Ähm, ah, das ist aber nichts anderes. Das ja. ist nichts anderes. Also Was uns vielleicht unterscheidet, ist äh, die Location. Es ähm, gibt viele Besonderheiten. Also wir äh, sind im Weserbergland. Wir sind, wie ich finde, recht zentral. Alleine die Anfahrt zu unserem Offroad-Gelände ist schon ein, ein Genuss. Mhm. Ähm, das Kurvenparadies Weserbergland wird es oft, äh, oft genannt. Ja, selbst der Harz ist nicht weit von hier. Ne? Genau, wobei der deutlich voller ist. Ja, ja. Ähm, natürlich sind die, die Berge ein bisschen höher. Genau, also die, das Drumherum schon. Dann haben wir ein wunderschönes Areal. Ich nenne es immer so ein bisschen Hobbitland. Es ist sehr grün. <lacht> ähm, wir haben um uns herum oder wir fahren um den Campingplatz herum. Also Es ist eine Camping Area mitten auf dem Gelände. Ja. Und die große Besonderheit ist auch, wir fahren und begegnen 4x4 vier Fahrzeugen. Mm, mm. Das ist völlig unkritisch im Trainingsbetrieb sowieso. Mm. Ähm, weil wir das dann voneinander separieren und äh, es gibt natürlich entsprechende Sicherheitsbriefings, falls sich mal, man sich dann nochmal im Gelände begegnet, ist völlig unproblematisch. Das doppelt natürlich die, die Szenen, die hier zusammentreffen, also die reisenduro szene und die Firma 4 Offroad-Szene. Ja, ja. ähm, also, wir, wir planen hier große Events in den nächsten Jahren. Ähm, in meiner Gedankenwelt auch gemeinsam mit den 4x4-Leuten. Das bedeutet dann doppelte Teilnehmer. Natürlich, wir hören die gleiche Musik oftmals. Wir, sagen, wir ticken sehr, sehr ähnlich. Genau, genau. Also im, im Kern, im Herzen, ne? da ist ja ganz viel gleich. Genau, es sind alles äh, die, 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 Reise, die Reiseträume, auf die man sich oftmals vorbereitet. Und du kannst tatsächlich hier, und das ist auch unser Slogan, where the adventure family meets, ja. ähm, du kannst hier mit deinen Freunden äh, Aufgrund der schönen Infrastruktur, die wir hier haben, du kannst hier campen. Wir haben eine eigene Pension ja. und im Umfeld sehr ordentliche von bis Hotels. Also bis auch richtig, richtig schöne vier Sterne Hotels kannst du hier alles ja. dann haben, wie du es halt möchtest. Aber eben du kannst auch die Camping, den Campingplatz, die Camping Area nutzen und dort brennen abends im Sommer lock mal so ein Dutzend Lagerfeuer ja. unterschiedlichster Gruppen. Und du kannst hier mit deinen Freunden dein Abenteuer erleben. Hast du vorher ein Training erlebt ähm, und äh, bleibst noch äh, das ganze Wochenende oder hast ein Zweitagestraining gebucht ja. und bist für dich? Finde ich, find ich großartig, weil ja viele sagen, ich habe Bock auf
0: den ganzen Kram. Ich will Trainings machen, ich will freies Fahren machen und so weiter auf dem tollen Gelände. Aber mir ist das wichtig, dass ich nachher in einem richtigen Bett schlafe. Und ihr habt hier alle Möglichkeiten. Ne? Ihr könnt, man kann hier, wir haben gestern am Lagerfeuer gesessen, im Camp hier. Haben auch Leute kennengelernt, eben aus der anderen Szene. Super nett, super, super tolle Kontakte. Und ähm, ich denke mal zukünftig heißt das auch mehrere Tage am Stück mal. Du hast mir erzählt, ihr plant so, so auch ganzheitliche Konzepte fürs Wochenende, wo dann wo, wo ein Thema ansteht oder so. Ähm, habt ihr vor auch sowas zu machen, wie man das aus anderen Parks zum Teil kennt, dass ihr Maschinen zur Verfügung stellt, weil viele sagen ich fahre zwar eine Reise-Enduro, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, ist mir, das, ist mir das nicht so lieb, weil ich Angst habe, dass ich mir die zerstören könnte oder dass die einfach nicht dafür ausgerichtet ist oder die Reifen nicht stören. Genau, also unser
7: Angebot, das ist dann wieder eine Gleichheit zu bestehenden Parks. Also selbstverständlich, wenn wir ab der nächsten Saison Leihmotorräder anbieten. Ich nenne mal ein paar, paar Marken, die, die dabei sein werden. Yamaha, ktm wir freuen uns sehr, oder ich persönlich freue mich sehr, dass wir zwei Husqvarna Norden ja. 901 bekommen werden. Ja, mich auch. Ähm, äh, natürlich werden wir die BMW-Bikes äh, äh, im Park haben und äh, ja, ich verrate, das jetzt einfach mal schon Harley-Davidson wird mit der Panamerika hier sein. Ähm, ja, mega. So, das sind erstmal so die Sachen. Es gibt weitere Ideen, wobei wir da auch tatsächlich noch in der Konzeptionsphase sind und unterschiedliche Meinungen auch dazu haben. Mhm. Ob man nun wirklich jeden Hersteller anbieten ja. sollte ja. oder ob man sich auf die konzentriert, äh, hinter dem man auch so richtig steht. Ja. Also ich wünsche mir zum Beispiel eine Ducati Scrambler. Ja. Würde ich gerne mal anbieten, macht keiner. Vielleicht werden wir uns einfach ein, zwei in den Fuhrpark nehmen und mal schauen, A, was sie können und, und B, ob sie nachgefragt werden. Da holst
0: du mich, der so ein Fabel für Retro-Bikes hat, natürlich total ab. Ne? Also die, die Scrambler gerade so diese, die X-Modelle... Von, von Ducati Scrambler finde ich natürlich überragend und durch ähm, die Daumen, dass ihr das jetzt hinkriegt irgendwie. Ähm, was, ich, was ich großartig finde, ist dieser Park, der bietet ja ähm, auch die Möglichkeit, wenn, wenn du zum Beispiel ein einen Freund hast, eine Freundin hast, die kein Motorrad fährt, dass man eben auch, du hast gesagt, hier drumherum ist eine wunderschöne Landschaft. Ich kann natürlich Sachen unternehmen. Ich kann hier im Park was anderes machen. Hier gibt es andere Anbieter, die bieten Fahrten mit allen möglichen Offroad-Geräten an, wenn man das gerne mal machen möchte. Und ähm, ich denke mal, dass ihr hier auch noch irgendwie ein bisschen unterhaltungsmäßig was machen wollt. Ich habe gestern schon so ein bisschen was durchgehört, ne? dass ihr richtig also ihr richtig ins
7: Event gehen wollt? Ja, also das, ähm, das gibt es tatsächlich schon. Es gibt ein Kinder Kinderangebot, ja, gut, was also. immer noch weiter ausgebaut werden kann. Denn was wir gestern nicht gesehen haben, waren die kleinen Kinderquads, ja. die auf einer, äh,
3: <lacht> auf einer, einer
7: Bahn direkt um das Rest an, am Restaurant äh, immer in Sichtweite, ja. der kind wo auch der Kinderspielplatz sich befindet. Mhm. Ähm, das wird noch weiter ausgebaut. Mhm. Die Idee dahinter ist, die Kinder quingeln so doll, ja. äh, dass die äh, die Familie genötigt wird, wieder hinzufahren und die, der reise fahrer oder der reise fahrerin aus der Familie natürlich ja. zu seinem Genuss kommt ja. und äh, hier in den Park darf ähm, Ich möchte noch ganz kurz ein, äh, einhaken, äh, was es auch noch gibt ähm, äh, Wir werden ein Wir bekommen einen ein, ein Touratec-Shop äh, auf dem Gelände, so die Baugenehmigung will, ist ja. der dann auch im April fertig nächstes Jahr. Dann können wir
0: das zusammen. ja wir das hier auch so ganz, ganz offen sagen. Ne? Ihr habt mit tu Turatec ähm, arbeitet jetzt zusammen, ne? das Genau. Also es gibt es, was, ähm, so.
7: es gibt zwei Gesellschafter äh, hier in diesem Park. Der eine bin ich, der andere ist äh, mein, einer meiner ältesten Freunde, der Marc. Mhm. Der Marc äh, Pelzer ist der Inhaber von Turatec.
3: Mhm.
7: Er ist der andere Gesellschafter. Und natürlich möchten wir das, die Synergien dann nutzen und das Ganze verzahnen und hier mhm. eben auch den Kontakt zum Produkt dann schaffen. Das wird sicherlich kein Vollsortiment-Shop werden. Ja. Wir werden etwa 110 Quadratmeter haben, aber man kann alles anprobieren, alles anfassen. Ja, Und das, die Möglichkeit hat dann halt einfach nicht jeder. Und die Anfahrt ist vielleicht einfach schöner ins Weserbergland, wo man weiß, also Parkplätze haben wir hier genug, es ist Gastronomie ja. Ja. da, komme ich gleich dazu, ja. als dass ich mich in irgendeine Stadt reinkämpfe, ja, ja, ja. äh, nach äh, der 35. Ampel dann endlich irgendwo gucke, kann ich hier gut parken. Also vielleicht ist es einfach ein schönes Ausflugsziel und sagt, ja, hier kann ich echt mal einen Anzug anprobieren. Hier kann ich mal die Koffer richtig mal auf und zu machen und mir anschauen oder eine Fußraste ja. mitnehmen oder eine neue Handschuhe anprobieren und gleich mitnehmen. Und vor allen
0: Dingen, also aus Kundensicht jetzt, aus meiner Perspektive, du kannst halt, ähm, du hast ja gerade tolle Sitzbänke zum Beispiel. Ne? Ich kann die, ist alles hier gleich ausprobieren. Ich kann die abklappbaren Spiegel ausprobieren. Und natürlich, wenn was kaputt gehen sollte, kann ja immer mal passieren, habt ihr vielleicht das Nötigste da und ich kann sagen, hey, dann mache ich gleich mal sowieso ein Upgrade. Genau, also mich, holst mich holst du damit, damit ab, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
7: Genau, nee, auf jeden Fall, ja, danke. Das ist natürlich auch, was wir mit, den, mit unseren Leihmotorrädern planen. Die werden natürlich ausgerüstet werden mit turatec schutzzubehör mit den Sitzbänken, die du gerade angesprochen hattest. Ich denke mal, jedes zweite oder jedes dritte Bike wird auch eine Duratech suspension verbaut bekommen. Habe
0: ich übrigens jetzt seit neuestem drin und habe ich eben hier im Podcast schon so gelobt. Ne? Viele, viele kennen das gar nicht, also die denken immer nur, ähm, das ist so ein, so ein Randding, was Touratec da irgendwie im Joint
7: Venture rausgebracht hat. Die Dinger sind großartig, wirklich. Ich glaube, dass die aus Portugal kommen, die ähm, heißen, glaube ich, Tractics. Da muss ich gestehen, da bin ich tatsächlich noch überfragt, weil ich meine Produktschulung erst im ja. Winter dazu bekomme. <lacht> ich, ich habe nur so viel Lob, Lob äh, auch gehört ähm, und das muss man erfahren. Genau. Ja, es ist ja äh, jedem frei, sich, äh, wer sich für Fahrwerk interessiert, sich damit zu beschäftigen, welches für ihn in Frage kommt. Mhm. Und wir werden natürlich dann in den Gruppen auch äh, anbieten, äh, die, die Motorräder zu tauschen. Also die Instruktoren werden in der Regel ein äh, Suspension-Fahrwerk drin haben und es dann dem interessierten Teilnehmer natürlich tagsüber anbieten, äh, jederzeit mal gegenzutauschen, ja. weil es gibt die eine oder andere Sektion, insbesondere vielleicht im Vor äh, fortgeschrittenen Training, mhm. wo du dann wirklich das erfahren kannst und sagst, ja, ich habe es gemerkt.
0: Besser geht's nicht, weil du wenn du das baugleiche Bike fährst mit einem anderen Fahrwerk. Ich habe erst einen Podcast gemacht, wo wir recht lange über Fahrwerke gesprochen haben und ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, auch ich war da zu naiv oder zu, ich, ich konnte es mir nicht vorstellen. Alle sagen es immer, du, das ist wie ein anderes Motorrad. Man kann es, gerade auch, weil der Verschleiß deines Fahrwerks ein schleichender Prozess ist ne? und, und du merkst es nicht. Erst... Manchmal reicht es schon, wenn du mal wieder dein Bike in neu fährst, dann merkst du schon, oh, das hat ganz schön nachgelassen, mein mhm. Fahrwerk. Und dann fährst du mal so ein richtig gutes Fahrwerk, wie die von Touratec zum Beispiel. Und ich bin auch schon, äh, ich kann es ja ruhig sagen, ich bin die Konkurrenz ja gefahren, auch die teure Konkurrenz und ich halte das für ein sehr, sehr gutes Fahrwerk, wirklich. Sehr Gebe ich äh,
7: weiter, ja. empfehle ich mal weiter den Podcast, ja. Ja. schicke ja, ich ja. nach Niedererschach? -Nieder genau, ähm, Gastronomie hatte ich noch angesprochen, ja, mhm. das ist auch noch eine Besonderheit, also wir waren gerade bei den äh, Unterschieden, ähm, oder ganz eingangs zu den bei den Unterschieden, also ähm, also, da möchte ich benennen die wunderschöne Landschaft, die wunderschöne Anfahrt, diese Gemeinsamkeiten mit 4x4, die camping die wirklich gute Infrastruktur, was Übernachtungsmöglichkeiten angeht.
0: Bisschen zu Einkaufsmöglichkeiten ähm, und so weiter. Also, okay. ich, ich war auch schon in vergleichbaren äh, Parks, die ja ein bisschen am Arsch sind, <lacht> kann man ganz, ganz,
7: ganz gut sagen. Ja, das dann geografisch äh, natürlich unbedingt, das, halt so. das ist halt dann so. Genau. Aber das ist hier wirklich toll. Und ähm, genau, wir haben ein äh, Restaurant hier. Ähm, ihr werdet vielleicht die ein oder andere Highland-Kettle, äh, äh, Herde, auf Übrigens, dem Gelände gesehen da, da, die da, da liegen da. nachher auf den Burgern, wer will. Ja. Aber wir haben auch vegetarische Produkte.
0: Ich wollte ich grad, da wollte ich mal kurz reingerichten, das fand ich ja wirklich fast fast ein bisschen merkwürdig, weil ich finde, das sind ja so schöne Tiere. Ne? Ja. Das, das sind die mit dem, wer das nicht weiß, die mit dem braunen langen Fell und den langen Hörnern, wirklich toll. Man kann auch hier, das habe ich gesehen, die bieten es sogar an, dass man hier an der Schlachterei direkt ja, genau. ähm, Fleisch mitnimmt. Ne? Aber man während ihr die Offroad-Tour hier macht und rumfahrt, fahrt ihr immer wieder an diesen Kühen vorbei. Und die kurken so lieb, ne? Und, und dann zum Mittagessen und, und dann bekommt ihr einen fantastischen Burger. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Der war wirklich großartig. Also vor allem das Fleisch, was da drauf war. Und dann, ja. Das ist wirklich so bio. Ne? Ja, ich glaube, mehr bio geht gar nicht, als die, die da auf der Wiese liegen. Aber, ja, da muss man schon manchmal, da darf man eigentlich nicht so drüber nachdenken, ne? Dass diese lieben Tiere... Genau. Das <lacht> so ist doch zum Abgewinnen. So ist der ewige zum, Kreis. Zum Res Respekt ja. entdeckt. Ja. ja, genau. Genau. Ähm, lass uns doch nochmal kurz über das Gelände reden. Mhm. Äh, oder wolltest noch was zur Gastro sagen?
7: Nein, ist eine rustikale Gastro, ja. die äh, à la carte äh, anbietet, ähm, ähm, am Wochenende äh, geöffnet hat, wenn wir hier Betrieb haben. Wie sich das entwickelt in, in, der, ja. in der Zukunft, ob das vielleicht auch von Montag bis Donnerstag dann eine Öffnung hat. Aber am Wochenende ist hier gut was los. Und Aber
0: apropos Infrastruktur, gestern, und da merkt man, wie flexibel die Leute hier alle sind. Gestern war hier nämlich äh, eine geschlossene Gesellschaft, da war das irgendwie gebucht und so. Kann man anscheinend auch machen. Und äh, ja, da war so, was essen wir denn? Und da hat Kolja gesagt, ey, bestellt euch eine Pizza mitten auf dem Platz. Easy, gar kein Problem. Sowas ist halt großartig. ne? Äh, manchmal bist du auf solchen Events und dann bist du froh, wenn du überhaupt Internet hast. Ne? Und sowas gibt es da gar nicht. Ne?
7: Also vielleicht da gebe ich noch ein bisschen mehr Vorausschau, weil, ähm, wie du schon ja auch gesagt hattest, wir sind noch in der Anfangs- und auch, auch durchaus Lernphase. Also wir werden Grillpakete haben. Mhm. Ja, also du musst nicht zum Aldi und dir irgendwas nehmen. Du kannst auch was Gutes von Schlachtern aus der Gegend oder tatsächlich die Rinder... Ähm, hier das, das Fleisch äh, kaufen. Äh, das geht hin äh, bis zu Mietkörls. Das gibt es aber jetzt schon. Ihr habt die Preise nicht im Kopf. Das sind Eurobeträge. Das ist wirklich nicht der Rede wert. Feuerholz, ich weiß nicht, habt ihr was bezahlt gestern oder habt, hat das euch einfach hingelegt? Er hat es einfach hingelegt. Ne? So sind wir dann, dann auch hier. Natürlich kann man hier seine Lagerfeuer machen, sind dutzende Flächen auf dem Campingplatz und dann, ich glaube, er nimmt drei oder fünf Euro für ein Holzpaket und habt einen ganz tollen Abend.
0: Ja. Hatten wir auch wirklich Wir haben das noch nicht mal weggekriegt und es brannte den ganzen Abend. Ne? Also wirklich krass. Und das ist
7: halt das, das schöne Erlebnis, was, was wir schaffen wollen. Nicht nur die Trainings. Ich, da ist unser Anspruch natürlich, da werden wir weder besser noch schlechter sein. Den mhm. Anspruch haben wir da nicht, mhm. besser zu sein. Ja, wir möchten die Teilnehmer zufriedenstellen mhm. und die mit dem Lächeln und lachen und die sollen die ganze Rückfahrt noch da, darüber nachdenken, was sie erlebt haben. Und wir möchten sie natürlich dann irgendwann wieder begrüßen.
0: Also auch da kann ich echt nur Lob aussprechen. Wir waren gestern nur mit einem der Instruktoren unterwegs und der hat mit uns ja auch nur eine gef geführte Tour gemacht. Das war gar keine ähm, richtige Ausbildung in dem Sinne, aber das war wirklich sehr, sehr gut. Reden wir mal ein bisschen über das äh, Gebiet hier direkt im Park. Wir haben gestern, glaube ich, schon relativ viel gesehen. Mhm. Es war sehr, sehr schlammig gestern, was selbst auf den breiten 4x4-Wegen das Level ganz schön hochgeschraubt hat. Ich fand es gar nicht so einfach zu fahren und ähm, dennoch würde ich sagen, hier ist echt für jedes Level was dabei. Die Anfänger waren vor allem so im, im unteren Bereich, sind erstmal viel Wiese gefahren, haben viel Stehen auf dem Bike, so die klassischen Basic-Übungen gemacht, wo stehe ich, wie stehe ich, wo geht der Blick hin und so weiter. Aber ich glaube, ihr könnt selbst Leuten, die echt, was drauf haben, könnt ihr hier noch richtig Herausforderungen stellen. Ne? Das, das das hat sich gestern gezeigt. Also es waren sogar Sachen, wo unsere Guides gesagt haben, nee, auch wir würden das jetzt nicht machen. Nicht bei der Wetterlage, das machen wir jetzt nicht. Und äh, ich glaube, hier gibt es niemanden, der der sagen kann, ach Mensch, also das ist mir hier alles zu langweilig. Das ist schon das war schon beeindruckend gestern, muss man sagen.
7: weiter sprichst du einen wichtigen Punkt aber auch an, was ihr, ihr wart gestern auch... Versuchskaninchen nicht die ersten. Mhm. Ähm, für ein Format, was wir ähm, testen, nämlich das kontrollierte Fahren. Du hast ganz am Anfang mal frei gesagt, ist es nicht. Ja. Du bist begleitet, du mhm. bist unter einer Beaufsichtigung. du kannst zwar alles machen, was du selber willst. Ähm, es quatscht doch keiner dazwischen, aber du kriegst Hilfestellung, wenn du möchtest. Mhm. Ähm, die du haben wir man manchmal auch echt gebraucht, muss ich sagen. Glaube ich. <lacht> Ihr macht das auch alleine und dann ist der Marschall oder Instruktor bei einer anderen Gruppe oder dreht halt mal eine Runde und guckt, ob alle noch auf dem Motorrad stehen mhm. oder sitzen. Ähm, das ist so, wir bauen im ganzen Winter äh, an, den, an den Strecken noch weiter rum. Es ähm, kursieren immer in den Social Media natürlich immer sehr die Schlammbilder. Es will immer auch jeder machen, aber es ist jeder frei, das ja. zu tun. Ja. Du musst da nicht durchfahren, du musst dich nicht äh, einmal komplett anstreichen. Ähm, also da geschieht noch sehr viel jetzt, jetzt im Winter mhm. und ähm, vor allen Dingen auch, ähm, leider seit Jahren. Ein, zwei, drei Wochen zu früh haben wir Spatenstich jetzt in Kürze ja. für unser neues äh, Trainingsgelände. Was ganzen aus genau. der Retorte ist, halt eigentlich ein negativ behafteter Begriff, aber es ist ein wunderschönes ähm, Trainingsgelände für, für Einsteiger und für die Grundübungen ähm, auf ebensten äh, trockenstem Schotter, der bei allen Wetterlagen natürlich zu fahren ist. Das Gleiche geht für, für die ganzen Trainings. Die Trainings sind unproblematisch abbildbar. Ja, was ihr gestern halt äh, äh, tatsächlich kennengelernt habt, ist eine, eine Fahrt durch den Park äh, und wir sind natürlich dann bestrebt, euch alles zu zeigen. Man muss ja nicht alles ausprobieren. Heute schon gar nicht dann, wenn es ja. Wetter vielleicht nicht zulässt. Ja, ja, ja. Ähm, aber es wird äh, auch bei, bei äh, etwas widrigeren Wetterverhältnissen äh, wird es ähm, äh, nächstes Jahr äh, ganz normale Runden geben, die du dann fahren kannst, mhm. weil viel, was hier heute noch mit Schlamm erlebt hat oder Durchfahrten, durch die ihr euch, durch die ihr durchmustet, mhm. die werden dann trocken sein. Ja? Und dann habt ihr halt die Pfützen... Er ja, könnt ihr oder könnt dran vorbei. Ja. Na, also das wird auch sein. Und dann gibt es natürlich extreme, extreme äh, Sektionen noch, ähm, wo, das ist dann ja wirklich, ideal. wo wirklich viel an ihre Grenzen mhm. noch kommen können. Aber das ist sehr, sehr fortgeschritten. Ja, das, das ist nicht das unser Standardgeschäft das 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 das. und unser, unser Angebot. Ja, ja, ja. Also das ist nicht das, ja, das ich, wie das wir, wir das uns noch darstellen möchten. Also wir möchten Einsteiger begleiten zum Fortgeschrittenen, ja. Fortgeschrittene begleiten, dass sie sich immer weiterentwickeln. Das ist, das ist unser ja genau das
0: habe ich gestern auch schon rausgehört dass ihr euch da noch sachen überlegen wollt wie ihr das mit der äh, zum beispiel mit dem mit den markierungen und so noch noch ideal löst dann die sind ja auf motorräder bisher auch gar nicht äh, ausgerichtet gewesen und dass genau. ihr auch überlegt wege zu schaffen und möglichkeiten zu schaffen die auch sich speziell an motorräder richten genau. ja, weil so, so teilt man sich ja im moment die ganzen strecken ich kann nur sagen wenn die sonne kommt und man oben ist, es ist richtig schön. wunderschön. so schönen Aussicht. Wirklich, das, ist, das war wirklich wahnsinnig toll. Und da ist nochmal eine ganz, ganz tolle Abfahrt gewesen, wo ich dachte, ey, du bist einen Moment lang gar
7: nicht hier in Mitteldeutschland. Ne? Du bist einen Moment lang äh, irgendwo auf Tour. Das sind auch so, das ist ein Punkt, den du gerade ansprichst. Diese Abfahrt, die du, die ihr gestern gefahren seid, die kenne ich nicht. Die kenne ich noch äh, in einem ähm, extrem anspruchsvollen ähm, ja. äh, Niveau. Was toll war, es war eine meiner liebsten Abfahrten, die war auf keinen Fall bei jedem Wetter... Dann fahrbar war. Die wurde entschärft, ja. ne? Genau, die wurde einfach entschärft und ist jetzt wunderschön geworden. Ja. Ähm, und, und das machen wir aber laufend. Ja, das ist aber auch im Interesse des Eigentümers des Parks, des Girones, mhm. der äh, für die Firma 4 das Gelände schon ummodelliert, jeden Winter. Ja, der hat äh, das schwerstes Gerät, sonst kommen die Teilnehmer ja auch nicht mehr wieder, die Besucher, ja. wenn es immer dasselbe ist. Ja. Also wir gestalten immer um. Ähm,
0: wichtig wäre auf jeden Fall an der Stelle noch, ähm, zu fragen, wie findet man euch eigentlich? Also du, ich meine, wir haben jetzt darüber geredet, wo der Park ist und so weiter. Ähm, habt, seid ihr im Internet schon präsent? Kann man sich schon irgendwo anmelden? Kann man sich schon Termine für nächstes Jahr irgendwie
7: merken? Also ja, ihr findet uns, also auf jeden Fall, wenn ihr uns googelt, Enduro Center Mammut Park mhm. sollten wir gut zu finden sein. Dann ist unsere Website nennt sich Enduro Experience, zusammengeschrieben und nur mit dem X. Mhm. Wer sich verschreibt, landet trotzdem bei uns. Ja.
0: Klickt einfach hier in den Shownotes, setze ich mit rein den Link.
7: Klappt, äh, klappt auf jeden Fall. Ähm, genau, wir haben im Moment die Termine für, die, oder die restlichen Termine äh, für ähm, dieses Jahr offen. Wir konzeptionieren uns äh, und äh, legen die Termine im November fest. Sodass also, das ist mein, meine Deadline, am 1. Dezember sind alle Termine für 22 online. Und die kann man dann ganz bequem buchen. Man kann dann die Motorräder schon dazu buchen, wer denn möchte. Und äh, das, ist, das ist so, dass äh, die, die Termine die wir im Moment haben. Ähm, ab, ab Dezember ist alles für nächstes Jahr. Sehr, sehr super. guter
0: Tipp, ja. Dann kann ich euch nur raten, guckt rein, liebe Leute. Ich werde ganz bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Ich finde die Entwicklung total spannend. Ich finde die Menschen, die hier arbeiten bis jetzt, alle unfassbar sympathisch. Und ja, ich okay. habe da auch schon andere Sachen erlebt, tatsächlich. Ähm, und ich bin wirklich gespannt. Und es ist nicht so weit weg von mir.
7: Cool. Ja, das Malte, vielen Dank für das Lob. Ich möchte, noch einen, möchte noch, euch noch einladen und noch hinweisen auf ein schönes Event, was wiederkehrend sein soll und äh, wir das erste Mal durchführen. Das Toratec Adventure Camp mhm. findet dieses Jahr statt vom 1. bis zum 3. Oktober. Mhm. Ähm, googelt das auch, sucht es auf der äh, Toratec-Seite, es ist verlinkt. Ähm, auf unserer Seite ist es verlinkt. Wir haben dort vier Fahrslots. Von also von Freitagmittag, den Nachmittag, zwei Slots am Samstag, äh, ein Slot am Sonntagvormittag, äh, wo gezielt mit vielen Instruktoren an den einzelnen Sektionen äh, trainiert werden kann. Ähm, ein tolles Rahmenprogramm, also ich verrate mal einen Punkt schon mal, also Yamaha ist mit einer großen Teneré-Flotte dabei, mhm. mit zehn yeah. Tenerés. Harley kann auch kein Rückzieher mehr machen, die Panamerikas sind da. Ja, ähm,
0: ja, viele noch nicht mal ich meine, es auch. kann immer
7: was dazwischen kommen, ja. Okay. Ähm, aber das ist tatsächlich der Planungsstand, Workshops, Fahrwerk-Workshops. Ein Fahrwerkworkshop ist dabei, andere Workshops äh, sind noch in Planung. 1. bis 3. Oktober, das Touratec Adventure Camp. Und wir wünschen uns natürlich, dass das für die Zukunft ein fester Termin wird. Wir werden vermutlich im nächsten Jahr ein bisschen vorziehen, mhm. noch in den September rein. Mhm. Aber das soll ein Event wie das Active Adventure, was dieses Wochenende ja, im ja. Schwarzwald stattfindet, ja, genau, genau. wird. Hier im Norden bei uns oder in der Mitte. Ja, Mitte.
0: Ja. Ja. Wunderbar, Koya. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast wahrscheinlich echt viel ja, zu tun. Danke, dass War, ihr hier ja. wart. Ja. Ja. Und es hat uns allen sehr, sehr viel Freude bereitet. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und ähm, ja, viel Spaß, Leute. Ich melde mich gleich nochmal aus dem Studio, wenn ich wieder zu Hause bin. Ciao, Koya.
7: Danke,
0: ciao. Grissi. Jo, <lacht> Heute heu, mal heu, heu, heu Karin getauscht, ne? Erst, das, erst mit dem erst mit Johnson. Yo. Und dann... ist passiert, ne? Es ist echt passiert. Ja, ja. Ich bin auch mit deinem Motor mal gefahren. Ja. Die ist ja unglaublich alt. Ist ja unglaublich <lacht> alt. Also... Ja. Aber merkt man gar nicht so.
4: er ist schon krass, oder? Also, was, ähm, was mit der Afrika Twin so geht noch mit dem alten Eisenschwein, was ich gar nicht so wie ein Eisenschwein fährt eigentlich.
0: Aber da müssen wir echt mal kurz drüber reden. Ne? Was hast du daran gemacht? Weil also ich bin, ich bin so ein Ding mal gefahren und meine Erinnerung, da war die aber auch voll mit Taschen und so, haben wir mal auf Tour mal getauscht, da war die echt ein Eisenschwein gefühlt oder habe ich mir das eingebildet? Ich fand, dass die im Gelände richtig gut zu bewegen war. Hast du da irgendwie am Fahrwerk was gemacht oder so?
4: Ja, also ähm, tatsächlich, also das Federbein hinten ist original noch, mhm. ähm, wobei das erstaunlich für so ein altes Federbein, also performt eigentlich, aber in, in der Gabel ist ähm, eine andere Abstimmung drin, da sind Wilbers Federn drin, da ist ein anderes Gabelöl drin, äh, mit einer anderen Viskosität und so und ähm, ja, also da ist ein bisschen was gemacht und ich glaube, ich habe neue Reifen aufgezogen genau. und die haben richtig was gerissen nochmal. Was, was ist drauf jetzt? Ich habe Mieters E09 drauf, richtig Stolle, richtig negativ Profil und genau richtig, gerade wenn man so viel Schlamm hat, wie hier heute und so, Traktion, war total geil, ja.
0: Also was mich total fasziniert hat, war, wie nett sich das Heck wieder hat einfangen lassen von der Bude. Ne? Und das hat man bei dir auch gesehen. Immer wenn es bei dir mal ein bisschen kritisch wurde hier und da, ähm, du hast das Ding immer wieder gekriegt. Ne? Und das finde ich erstaunlich für so ein so ja, relativ altes und schweres, großes Reisebike.
4: Ja, total. Und, und mich hat allerdings, muss ich hier gleich sagen, ne, ich habe es ja immer mal wieder angeteasert, ich muss mal Boxer fahren <lacht> und überhaupt und so. Ja, und Leute, Leute, mein, mein Horizont. Also ich probiere ja gerne neue Sachen aus und bin ja überhaupt nicht so der Typ, wo sagt, nee, nur dieses Konzept oder diese Marke oder ja. so. Hatten wir vorhin auch gerade mm. auf dem Mic drüber gequatscht. Mm. Und ich verstehe jetzt, warum ihr ein Boxer fahrt. Mm. Und ich verstehe, warum ihr GS fahrt. Also ich bin ja hier mit Johnnys GS kurz und das war schon, das ging auf einmal so easy aufgrund von diesem Schwerpunkt und, und dann natürlich deine, dein Dreambike, das, oh, das ist schon geil. Mm. Also...
0: Was ich im, im direkten Vergleich so krass fand, war die, die Charakteristik vom Motor, einfach, dass, dass du immer mit richtig viel Drehzahl gefahren bist, einfach auch musstest, um dann angenehmes äh, Feedback zu haben, um, um auch die, die Möglichkeit zu haben, am Berg mal ein bisschen, bisschen äh, Gas geben zu können, ein bisschen Traktion zu bekommen und so weiter. Das ist ja beim boxer halt noch. gemein könnte man halt sagen, mit so, einem, mit so einem Boxer kann halt hier irgendwie halbwegs gut fahren, ne?
4: Genau, das war echt auch so ein bisschen eine Challenge, weil ihr natürlich viel untertouriger die, die Steigungen bewältigen konntet, wo ich entweder wesentlich schneller fahren musste als ihr. Es gibt auch so einen Spruch. Die Afrika Twin kann im Gelände alles, solange du halt am Gas bleibst und immer Gas gibst, also unter 30 km/h brauchst du eigentlich nicht mit der, also es ist so nicht ganz wahr, aber trifft schon so ein bisschen oder halt viel Überkupplung und, und Schleifpunkt und das ist halt schon geil, ne? wenn du das Drehmoment von diesem großen Boxer und dieser niedrige Schwerpunkt, der dir einfach so wahnsinnig hilft, gerade im Gelände und so viel Ruhe reinbringt in das Motorrad, das war wirklich beeindruckend nochmal so und so. Also wenn man es noch nicht erlebt hat, dann denkt man sich, ja, warum fahren so viele Leute G.S. und Boxer und so, aber jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich auch viel mehr, was ihr mit euren Dreambikes gebaut habt und muss echt sagen, Chapeau, also geiles Konzept. Ja, da freut man sich
0: natürlich, wenn man so, eine, so ein ehrliches Feedback bekommt, was natürlich so positiv ist, aber was mir heute aufgefallen ist, es war ja sehr, sehr pumpig, ne? es war sehr muddy und ähm, allgemein die, also die großen Boxer, auch die anderen großen Reisemaschinen, die haben sich wirklich auch einen, eine Spur in den Matsch reingedrückt, muss man sagen. Also viel, viel war dann auch leichter durch das Gewicht, fand ich. Vorne hat er die Spur gekriegt und ähm, hinten da bei uns durch das Drehmoment so schön hinterhergetourt. Es war okay dafür, dass es die Verhältnisse nicht gut waren, die echt nicht gut waren. Christian, äh, aber vielleicht nochmal so zum, zum Park, äh, jetzt da wir den ganzen Tag unterwegs waren, haben jetzt fast den ganzen Park befahren. Ähm, wie ist dein Fazit dazu?
4: Ich, ich kann mich da eigentlich nur Johnny anschließen. Ähm, also ich finde den Park hier total geil. Das Gelände, finde ich, bietet wahnsinnig Ressourcen, wo du auch gut dir Weißt du, eine Ecke suchen kannst, wo du sagen kannst, ich ich trainiere jetzt mal auffahrten oder ich trainiere enge Kreise fahren oder ich suche mir irgendwie einen, einen engen Kamm, wo ich drauf lang balanciere oder so. Und das finde ich immer ganz cool, wenn man so so Playgrounds hat, wo man wo man in der Ruhe an, an seiner Technik arbeiten kann. Was echt ein bisschen ungewohnt war am Anfang, war so dieses Zusammenspiel mit den, mit den 4x4 und 6x6 und was weiß ich, was hier Panzern und alles, was hier so rumfährt. Das war so ein bisschen ungewohnt. Und natürlich merkt man auch so die ganzen Strecken und so, ne? die sind ausgefahren von den 4x4s, ab und zu hilft es, ab und zu fahren die das auch komplett glatt und fest, wo mm. für uns dann eher wieder ein Nachteil ist, wo wir eher so ein bisschen einen lockeren Boden für Grip gerne hätten, ähm, aber das macht es total spannend, weil es was anderes ist und ich glaube, ähm, da lässt sich auch noch so ein bisschen arbeiten, dass diese Abstimmung zwischen 4x4 und Zweirad einfach ähm, optimiert wird und dann ist das hier eine total coole Sache. Aber wie fandest du es denn?
2: Gut.
0: <lacht> ja, ja, ich sag am Ende noch, noch, noch mal noch ein Fazit ja, mach ich noch mal. Aber Fahrspaß ja. und alles einfach mega, ne? Also überhaupt die Gelegenheit
4: haben, so im, im Dreck zu wühlen, Schlamm zu fahren, lange Wasserdurchfahrten in, in der Länge und, und so hat man auch selten eigentlich und so, das ist schon
0: cool. Gleich, gleich eine Waschmöglichkeit übrigens hier nebenan, ist auch ganz cool. Viele nutzen das, ne? machen zumindest mal die Mechanik ein bisschen sauber die Federbeine. Oder halt gerade so viel, dass man es noch rechtzeitig ins Hotel schafft, so Bendix. Ja. <lacht> so, hören wir nochmal ein bisschen hier, weitere O-Tone. Jarek auch zum ersten Mal, heute mit seinem neuen Motorrad, so richtig unterwegs gewesen. Nee, du bist schon viel gefahren, ne? Aber so richtig im Gelände gewesen heute oder so halb, so halb richtig zumindest. Naja, schon so richtig. Das erste richtige Offroad-Training auf allem
8: Und das erste Mal auch so richtig im Gelände mit der Teneri unterwegs. Geil, oh Stein, du ey. Wie war's? Mega, ich bin angefixt auf jeden Fall. Ja, ich fre ich freue mich auf morgen, ich freue mich richtig
0: aufs freie Fahren ja. und dann mal testen, was so geht. Wie, wie wird das dann morgen aussehen am zweiten Tag? Sagen die einfach vorher frei, macht was ihr wollt? oder?
8: Ich schätze mal, ähnlich wie heute bei euch, dass die Instruktoren einmal gucken, wie sieht die Strecke gerade aus
0: ja. und danach mal gucken. Ja. Gib ihm. Mal, gu mal gucken, was geht, ne? Und so, so, so dass die Knochen noch heile bleiben. Ähm, aber schön, dass es dich so angefixt hat, Jarek. Aber ich, ich weiß ja jetzt schon seit längerem, dass du richtig Bock hast, ne? Aber du hast jetzt irgendwie vor ein paar Wochen oder so, hast du dich entschlossen, jetzt packe ich es an, ne?
8: Ja, in Vorbereitung auf unsere größere Reise ja. habe ich ja und ein Kumpel auch neue Motorräder gekauft, um jetzt noch ein Jahr Zeit zu haben, ein bisschen zu trainieren. Ja, ja, ja. ja, und ab Anfang 23
0: geht es dann los. Voll gut. Anfang 3, 23 hast du gesagt, ne? Anfang 23. Okay, habt ihr ja noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Magst du ein bisschen spoilern, was ihr vorhabt?
8: Ja, also wir werden viel Ted fahren, wir werden viel in Europa rumfahren mhm. und wir werden irgendwas zwischen vier und sechs Monaten unterwegs sein. Krass,
0: ey. Wie machst du das? Nimmst du dir so ein Freisemester oder bist du dann durch?
8: Das ist mit dem Kumpel auch zusammen. Wir haben dann beide unseren Master gerade fertig, haben dann noch so ein paar Monate Zeit zum Job, ein bisschen Geld rankahren und dann haben wir ja keinen festen Job und können uns das mal leisten. Papa. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? richtig, dann hat man ja auch die Zeit. Dann hat man die Zeit, mal was zu starten. Wenn
0: wir ein bisschen Glück haben, dann ist Corona irgendwie nicht mehr so ein Thema, hoffentlich. Und ihr wollt euch ja schon innerhalb von Europa bewegen. Ne? Das ist ja dann auch was, da hat man eine gewisse Sicherheit, dass das auch klappt, ne? dass dann nicht auf einmal so oh, jetzt müssen wir die ganze Reise canceln, weil keine Ahnung, Corona, äh, Krise, Krieg. Ja, also wir haben
8: erst überlegt, ob wir das Schwarze Meer einmal umrunden wollen. Das war ein bisschen heikel mit den Gebieten da hinten. Aber gut, zumindest Schwarze Meer in Rumänien ist jetzt erstmal der erste Stopp. Mhm. Und dann wahrscheinlich Athen. Von Athen dann Innsbruck. In Innsbruck ist dann so ein Wendepunkt. So ein wo mhm. wir Überlegen, haben wir noch Bock, Offroad zu fahren? Oder fahren wir zurück mhm. nach Hannover? Oder mhm. ja wenn wir noch Bock haben und vielleicht auch noch Zeit über ist, mal gucken, dann nach Gibraltar runter und an der Westküste wieder hoch. Voll
0: gut. Bin ich jetzt schon neidisch drauf, Jarek. Aber ich hoffe, dass du auf irgendeinem Weg... Irgendein soziales Netzwerk oder so uns ein bisschen teilhaben lässt. Ich versuch's auf jeden Fall über Instagram.
8: Und ich denke mal, das ein oder andere Video wird vielleicht entstehen. Mal gucken, da probiere ich mich dann dran. Und eventuell begleitest du uns, zumindest die Südroute in Polen. Oh, Würde ich lieben. Ja, ja. Jetzt, wo es nicht geklappt hat bei dir, dann kannst du das ja nachholen.
0: Versuch, versuch das mal so ein bisschen so zu legen, dass es mit meinem Urlaub, den kann man ja einsehen im Internet, dass das irgendwie so ein okay. so, so, so halbwegs passt, das, das wäre halt mega, ne? So. Aber. Ähm, Schön, dass dein Motorrad dir, dir so gut gefällt auf jeden Fall. Du hattest aber auch nicht keine große Auswahl, weil ja dein Instagram-Name auch oder ist, ne? Ja, also eine Yamaha sollte es schon
8: bleiben. Ja, du kannst ja die Ducati-Jarek auf einmal heißen, ne? Man kann sich ja umbenennen, aber nein, wollte ich nicht. Und ich bin vorher den gleichen Motor in der XSR gefahren und das ist ein geiler Motor. Kann man nicht sagen, macht richtig
0: Spaß. Interessant, ne, dass du jetzt von einem Straßenmotorrad jetzt wie viele in der Bubble ähm, dann umgestiegen bist und bleibt die Frage, verzockt du jetzt oder, oder behältst sie noch? Ja, ich kann mich sehr schwer trennen. Ich habe sie ja versucht, so ein bisschen auf Reise umzubauen. Der nächste, also um ja, so das, das ist ja echt, echt, echt süß, Jarek. Also es war bei mir ja genauso, ne? Ich, ich wollte ja früher auch immer so ein Reisebike haben und habe dann so das, was ich immer hatte, was ich mir leisten konnte, habe ich mal versucht, so ein bisschen umzubauen. Du hast das ja auch. Richtig, richtig cool gemacht. Ne? Hast dir ja da eine Kiste rangebaut, hast dir ja diesen, das gemacht, so ein bisschen für Langstrecke. Ähm, aber da hängt ja schon ein bisschen Herz dran. Ist ne? das war ein erstes richtiges Motorrad gewesen?
8: Ja, viele Stunden Arbeit sind da, stecken da ja auch drin. Und ja, das das tut ein bisschen weh, ich habe sie jetzt inseriert, Für einen wenn sie jemand für diesen Preis haben möchte, gebe ich sie auch ja. ab. Das ist dann so, ja, ja. also ja, okay. sie steht mal drin, mal gucken, vielleicht ja. findet sich ja jemand und äh, kann das wertschätzen, was da in Arbeit und auch ein Equipment und Geld drin steckt, ja. also es ist ja. viel Anbauteile dran.
0: Und ansonsten, Jarek, ey, ey, ein, ein, ein Tüten, Decke drüber. Irgendwann hast du eine motorradbegeisterte Tochter oder einen Sohn und dann wird die vererbt.
8: Ja, die ist zumindest so schön, dass man sie sich auch ins Wohnzimmer stellen könnte, Ach, dementsprechend. Schön. Aber aber mit der Kiste. Ja, klar, mit der Kiste. Kommen dann DVDs rein oder so. Hat man ja aber auch nicht mehr zu Hause. Schön. Also, schön. Ja,
0: ja fein, ey. Dann, dann freuen wir uns auf morgen und und ich wünsche dir natürlich auf jeden Fall, dass morgen alles heile bleibt. Sowohl du als auch das Motor. vor allem du natürlich, ne? Und äh, wir werden bestimmt die nächsten Wochen nochmal die Möglichkeit haben, dass du nochmal ein Fazit ziehst. So. Aber aber fein erstmal, dass du dass du einiges gelernt hast heute und dass du vor allem so richtig Bock hast.
8: Richtig Bock, auf jeden Fall. Und ja, vielleicht kommt morgen der erste richtige Sturz dazu.
0: Ja. Also gehört sich auch eigentlich. Ja, aber dann mit den Schlamm. Dann volles Brett im Schlamm. Schlimmer Schlimmer als sag mal, heute eine Frage habe ich noch. Ich habe eben das Bild gesehen von dir, was da passiert. Ihr ist seid ist aus, ist er aus? wäre noch nochmal schwimmen gegangen hier in der einen Wasserdurchfahrt.
8: Ja. Genau, wir haben die eine Wasserdurchfahrt zweimal gefahren und beim zweiten Mal wurde ja komm, werden Fotos gemacht. Wenn er wollt, könnt ihr auch ein bisschen schneller fahren. Ja, lass ich mir ja nicht zweimal sagen. Ein bisschen Gas geben, zu schnell ins Wasser rein und ja, sah aus wie scheiße. Das sah komplett voll.
0: Schön, schön. Ja, so muss Und trotzdem war der gute Laune. So. Vielen Dank, Jari. Eddie, du, du, bist ja, du bist ein Draußenkind, hast du mir gerade erzählt.
1: Draußenkind? Ja. Also als Kind war ich viel draußen, ja. sagen wir
0: mal so. Ja. Ja. Du meinst eben, wir sind ja am Lagerfeuer hier gerade, das ist ganz, ganz wunderbar übrigens, vor unserem Camp, gestern hat es noch so ein bisschen geniht, nee, ein bisschen ist gut, es hat ganz schön, ganz schön geregnet gestern Abend noch, also unbequem war es. Heute hier Lagerfeuer, traumhaft, schön warm, kalte Getränke und da sagte Eddie gerade zu mir, erinnert mich an früher. Genau, ja, also
1: früher als Dorfkind, Zent
7: Ihr habt ja ein schönes
1: Feuerkind. <lacht> ja, ja, ja. Ja, früher als Dorfkind, ja, Zelt gepackt, Freunde, ich wohne im Wald oder irgendeiner von den Eltern irgendwo eine Wiese und ja, nimmst das Zelt mit und dann hast du das Wochenende da irgendwo ja, verbracht.
0: Ne? Ja, ja Und ähm, manchmal sind es ja die, die simplen Dinge, ne, die, einen, die, die man nur braucht, um zufrieden zu sein. Heute bist du den fast ganzen Tag im
1: Gelände unterwegs gewesen. Wie war es bei dir? Ja. Sau cool. Also ich hatte ähm, viel, viel Probleme Bedenken. Ähm, jetzt, wenn man da eben zu Hause mal zwischen den Feldern mal eben auf dem Schotterweg war, also es hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Man hat sich nicht gut gefühlt dabei. Wobei ich sonst ähm, Fahrrad oder Elektro-Enduro fahren war super, gar kein Thema. Aber die 230 Kilo von dem Bike, das war immer so im Kopf. Ich muss irgendwie die Masse da bewegen. Ne? Das war das Problem. Und jetzt drei, vier Tipps da mal ein bisschen was korrigiert, da nochmal mal einen Hinweis gegeben, weil man sich selbst eben nicht sieht, was man da eigentlich wirklich tut, wie die Knie stehen, ob die nach außen oder nach innen gehen und wie auch immer. Oder wie die Füße auf der Rasse stehen und das hat jetzt echt geholfen und ich bin jetzt total gehockt.
3: Mann ey, und,
0: und da grinst du auch ne? und ich kann es so verstehen, weil, ähm, Eddie, und das Schlimme ist,
1: du wusst, du, du bist ja auch Mountainbiker und so, ne? Ja. Ja, also ich bin, bin, bin Akkulutscher, also im E-Biker unterwegs. Ähm, ja, fahr jeden Tag mit dem Fahrrad durch den auf die Arbeit und ähm, ja, Stock und Stein, kein Thema, ne? aber es ist ein ganz anderes Fahren. Eben,
0: genau und wir, wir hatten nachmittags erst noch kurz darüber geredet, da waren wir uns auch schon ziemlich einig. Es ist immer einfach der Kopf, ne? Ich meine, wenn es gibt ja auch andersrum. Leute setzen sich aufs Mountainbike und sind komplett nervös und denken sich, wow, so ein kleines Ding und wo ist die Stabilität und so weiter. Bei dir ist es andersrum gewesen, ey, nee, das ist mir viel zu viel Kilo und so weiter. Obwohl obwohl du weißt, was du tust, obwohl du das kennst, obwohl du weißt, wie es sich anfühlt, wenn der Reifen mal ein bisschen rutscht und so, alles easy. Aber man, es muss so Klick machen. ne? Und wie schön, dass das bei dir heute heute der Fall war. ne? Kannst du, kannst du vielleicht mal, das ist vielleicht für alle ein bisschen interessant, sagen, was so vielleicht einer der wichtigen Punkte war, was dir vielleicht gesagt wurde oder so, oder gab es eine Metapher oder sowas, die dir gesagt wurde, wo es bei dir so ein bisschen
1: Klick gemacht hat und du gedacht hast, okay, jetzt läuft es irgendwie deutlich besser. Also es war wirklich ähm, die Haltung auf Motorrad und man hat ewig Gefühl, also die Tipps, die man gekriegt hat, ähm, Haltung, Arsch nach hinten, dieses Dreieck, was mir von gesprochen wird, die Ellenbogen raus und im Prinzip muss man es selbst für sich selbst, wirkt schon übertrieben und dann ist man erstmal mal an dem Punkt, wo es eigentlich hin muss. Also von der Haltung her, wo ich jetzt, jetzt es hinpoliziere. Was auch total cool war, ähm, im Stand, wenn man das Motorrad noch hält, äh, Lenkrad voll einschlagen, man gibt den Impuls auf der Fußraste und wo gehe ich jetzt überhaupt hin? Mhm. Und dann wirklich, bis, bis man an dem Punkt ist und man merkt jetzt, oh ja, okay, jetzt bin ich genau an dem Punkt, jetzt kommt mir das Motorrad entgegen, jetzt habe ich jetzt, hab jetzt gleiche ich es aus bis ich überhaupt da hinkomme, wie weit man sich da bewegen muss. Das kann man ja schon auf dem Seitenständer ausprobieren. Also jetzt nicht so weit, dass das weg wegklappt oder so, aber da schon einschlagen, auf dem Seitenständer, also jetzt nach links, ähm, Knie reindrücken und dann wirklich fast schon den Fuß von der Fußraste abheben auf der linken Seite und wirklich in dem Arsch raus, bis man merkt, oh, jetzt wird der Seitenständer leichter. Und dann bist du erst an dem Punkt, wo du überhaupt hin musst. Ja, ich finde, ich find, das ist das schön auf den Punkt gebracht, dieses, dieses
0: Selbstwahrnehmung und die Differenz zu dem, wie es dann auch wirklich ist, ne? ich, ich, kann auch nur einen Tipp geben, mir hat das die Augen geöffnet, sich mal filmen zu lassen, ne? Dass dann, dass man mal irgendwann, dass man mal eine Sicht auf sich selber kriegt und man merkt, Ey, es fühlt sich viel krasser an, als es ist. Ne? Man denkt so, boah, ich übertreibe, ich, ich mache gerade ein Overacting auf dem Motorrad. Und dann sieht man so,
1: nee, es ist vielleicht gerade mal genau so, wie es sein soll. Ne? Ja, ja, genau. Also es ist äh, witzig, dass du sagst, weil wir haben das eigentlich aus dem Training auch so mit Jugend immer wieder mal gemacht. Ne? Nimmst das Handy zur Hand und filmst die mal, Jungs, damit die überhaupt wissen, was die überhaupt tun, weil sie selbst nicht wissen, ne? und wenn man es ihnen dann vorspiegelt, okay, dann macht es dann vielleicht eher Klick oder wie man das halten muss, auch, auch wie die Füße auf der Fußraste stehen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich bin mittig auf der Fußraste, wirklich schon, wie, wie der Schuh auch gebaut ist. Ja, Pustekuchen! Ich war viel zu weit, also viel zu weit noch auf der Ferse drauf. Und ich habe das Gefühl, also äh, nee, ich hatte das Gefühl gehabt, ich wäre auf der Ferse, da war ich aber gar nicht. Ne? Also ich war dann der Punkt, wo ich jetzt, ich, irgendwie ich dann doch die Ferse durchgedrückt. Und ich habe gemerkt, dass ich dann den Seitenständer so also leicht andrücke. Ne? Und das waren also Punkte, ja, okay, dann langt da der Trainer wirklich mal hin und da gehört er hin. So, ey, das so ist vom Gefühl her erstmal. Ich habe gedacht, hab gedacht, ich bin ganz woanders. Ja, ja cool.
0: Ey, du bist, bist du morgen nochmal auf der Strecke und äh, hast, hast, du, hast du Bock oder, oder hast du so ein bisschen das Gefühl,
1: wollen wir es mal nicht übertreiben morgen und äh, schauen wir mal? Also, ich habe total Bock. Also wir werden noch äh, sicherlich bis Mittag oder so fahren, weil wir müssen dann die Mopeds aufladen und dann nach Hause fahren, oder gut vier Stunden Fahrt. Ähm, und äh, heute war es ja auch ganz witzig. Äh, wir wollten zum Schluss nach dem Bremsen, äh, was wir da ausgeprobiert haben, haben gesagt, Ach komm, wir, wir wollen doch mal. Ne? Und die, die Maya, die Trainerin, also, ja, okay, dann gebe ich es euch auch. Ne? <lacht> ja, vorher waren wir noch ziemlich trocken <lacht> und danach nicht mehr. <lacht> also das war auch stolz. Ne? Also richtig, also auch ähm, zwei richtig fette Pfützen auch und da ging es dann wirklich rein und dann ist wirklich bis ins Gesicht und alles voll gewesen. Aber mir hat alles Spaß dabei. Und ohne zu fallen. ne? Das ist auch ein schöner Endpunkt, so, dass, dass auch der
0: Instruktor oder die Instruktor, Instruktorin einem am Ende nochmal zeigt, ihr habt richtig viel gelernt. ne Aber ich zeige euch jetzt mal, ihr habt auch noch ein bisschen was zu lernen, aber ich verm vermisse euch nicht den Spaß, sondern ich gebe euch eher so ein bisschen Vorgeschmack. so und, und Ich mache euch richtig Bock auf morgen und so weiter. Ey, ich ich wünsche euch auf jeden Fall morgen einen ganz tollen Fahrtag. Ich denke, wir werden uns hier und da auf jeden Fall mal ähm, sehen und heute noch einen ganz schönen Abend hier am Lagerfeuer, so wie früher. Genau, ja, bloß mit Whisky. Bloß mit Whisky, <lacht> bis gleich. Oder es ist jetzt es ist schon ein bisschen später, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, weißt du es ungefähr?
2: Es ist halb elf.
0: Es ist halb elf, ey, das, das Feuer brennt langsam runter, wir legen gleich nochmal nach und du bist heute nicht längst nicht das erste Mal im Gelände unterwegs gewesen, aber es waren irgendwie neue Voraussetzungen, ne? Du hast auch was Neues gelernt heute.
2: Ja, halt die Technik mal richtig, ne? Vorher sind wir halt irgendwie durchs Gelände gefahren, so dass sie durchkommen. <lacht> Ob es gut war, weiß man nicht. Aber jetzt mal die Technik, vor allem mit Kurven fahren, mit dem Gewichtsverlagern, das war schon was Neues. Center of Gravity.
0: Center ne? of Gravity. Haben wir es echt gesagt, nee, Nein. ne, ne? Ja Hauptkritikpunkt bei uns immer, ne? was, was redet ihr da eigentlich? Sag mal, aber. Habt ihr viel Theorie gemacht? Fandest es trotzdem hat es Spaß gemacht oder war, war das ein bisschen langweilig manchmal?
2: Ähm, nee, ich fand es eigentlich schon gut. Die haben manchmal ein bisschen zu viel geredet. Das war halt in drei Sätzen eigentlich erklärt und dann mhm. aber halt nochmal fünf Minuten noch länger erklärt. Mhm. Das fand ich manchmal ein bisschen doof und ein bisschen zu lange Pausen. Aber ja, ja. Du,
0: du hast ein ähm, unglaublich tolles Motorrad. Was fährst du?
2: Ähm, eine XT 550. Welches Baujahr? Äh, ich glaube 83.
0: Warum ist da ein Hase drauf?
2: warum ein Hase drauf ist, ähm, wegen dem Elefantentreffen, weil da jeder irgendein... Äh, da können wir
0: das einfach mal kurz stehen lassen, warum ist da ein Hase drauf, wegen des Elefantentreffens, aha, das ergibt natürlich Sinn, ne, ähm, sag mal, also da ist übrigens, da ist keine Aufkleber drauf, da ist echt ein Hase drauf, ein Plüschtierhase, erzähl mal die Geschichte eben.
2: Ja, wir sind zum Elefantentreffen und irgendwie hieß es, äh, man muss sich eine Art Galionsfigur dran machen und dann habe ich geguckt und meine Schwester hat dann ihre Auswahl an kleinen Kuscheltieren runtergebracht und ich fand den Hasen am besten und an der kleinen XT ist eine Robbe dran, weil, weiß ich nicht, die war süß. Ja, süß. Aber sag,
0: wa warum, ähm, Ola, kaufst du dir nicht mal so ein, so ein ganz modernes, neues Bike und so weiter? Ähm, du liebst es ja ein bisschen, ne? Was, was macht es aus bei dir?
2: Zum einen, dass ich kann selber reparieren. Mhm. Und zum anderen sind mir die neuen Bikes zu schwer. Also ich mag halt mhm. ein Bike, das ich selber aufheben kann. Mhm. Kann ich mit der, diesen, ich glaube 140 Kilo hat sie. Mhm. Die neuen, auch mit ungefähr der gleichen Leistung, sind halt eher bei 200 Kilo. Mhm. Und dann Gepäck oben habe ich keine Lust drauf.
0: Das ist ein Riesenunterschied, ne? Und die Optik ist natürlich Megi, das müssen wir mal sagen, ne? <lacht> Und du hast jetzt, ähm, wir müssen noch mal kurz drüber oder wenn ich die hier schon mal habe neben mir, ne? Ich ähm, habe ja das große Glück, dass, dass äh, ich diese ganzen Berichte von dir lesen durfte, die du bei uns gepostet hast, so in der Bubble. Und ich habe das alles mitgekriegt, was ihr für Abenteuer erlebt habt jetzt auf eurer letzten Reise. Kannst du vielleicht mal so ein Highlight erzählen? Vielleicht die, die Story, äh, als du dachtest, es geht nicht mehr weiter kurzzeitig.
2: Du meinst den ganzen Öl.
0: Achso, ähm, ein, eine von den Momenten, als du dachtest, es geht nicht mehr weiter. Ja, ich meine genau die meine ich.
2: Ja, wir hatten einmal in Rostock den Motor schon draußen, weil Öl gelaufen ist mhm. und dann dachten wir, es reicht jetzt und dann 800 Kilometer später in Schweden kam wieder Öl und dann haben wir so, Mist, okay, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter. <lacht> haben uns schon nach Alternativen umgeschaut, haben eine Werkstatt gefunden, die alte Japaner ausschlachtet und haben Ersatzteile gefunden, neue Ersatzteile.
0: Wo war das?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Südlich von Jönköping Genau,
0: das war nämlich irgendwo im Nirgendwo. ne Und das war ein unglaublich... Du erzählst es gerade so ein bisschen so, ja, dann haben wir das gemacht, dann haben wir das gemacht und so. Ey, ich glaube, ich wäre in Todespanik geraten. Ich meine, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass du dort jemanden findest, der oder die dir bei diesem Problem helfen kann?
2: Äh, gering, aber wir hatten Glück. Ja, ja, und ich glaube, ein drittes Mal hätten wir nicht Glück gehabt. <lacht> wir zweimal Glück, ein drittes Mal wäre wahrscheinlich äh, unwahrscheinlich gewesen. Nee, aber ja, ja. Ja.
0: Und, und sag mal bei, bei eurer Tour jetzt ähm, seid ihr da relativ viel Gelände gefahren auch, hast du da schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen mit deiner Kiste
2: ja, wir sind das erste Tag eigentlich nur Gelände gefahren, also wir sind bis nördlich des Wetternsee sind mhm. wir nur Gelände gefahren eigentlich mhm. jeden Tag mal 40 mal 100 Kilometer und auch hey. dann haben wir geschaut, dass wir nur Schotterstraßen gefahren sind, also wir sind wahrscheinlich 70% Schotterstraßen gefahren hey. beziehungsweise dann auch richtig Offroad und war mega geil würde ich wieder so machen
0: Heavy, ey, Megi. Und ähm, freust du dich bis auf morgen?
2: Ja, richtig. Ja. Weil ich die ganzen dreckigen Bikes gesehen habe und mir dachte, so will ich auch ja. morgen ausschauen. <lacht> Einfach auch mit dem Wasser und ein bisschen Schlamm und ein bisschen Aufregung, ne? Also mein Tipp
0: wäre für dich, ähm, oder dass du dir auch so eine fango holst, wie auf meinem Bike, so richtig ja. dick und lässt das schön antrocknen und dann ist der Motor auch wieder 100% dicht.
2: Garantiert, das habe ich mir auch gedacht. Deswegen war ich jetzt nicht in der Waschanlage, weil da, wo der Schlamm drauf sitzt, dachte ich mir, da kommt auch kein Öl durch und die Schicht muss morgen definitiv dicker werden. Ja, ja, ja. Ähm,
0: du hast einen, oder ihr habt eine relativ lange Anreise gehabt, ne? Mega cool. Wie, wie, aber ihr seid irgendwie auseinander hierher gekommen. Mhm. Was, was war dann da denn los?
2: Ähm, wir haben die Bikes bei den äh, ja, Scrabbles stehen lassen und sind mit dem Zug runtergefahren.
0: Das hat sich auch schon so etabliert, Moni, ne?
2: Ja, genau. Und äh, der Andreas hat sich ein neues Motorrad gekauft, das natürlich dann nicht da oben stand. Deswegen ist er mit dem Motorrad in zwei Tagesetappen hochgefahren und ich bin mit dem Zug halt hinterhergefahren.
0: Meinst du nicht mal zu mir, ähm, ja, die Garage ist auch der einzig limitierende Faktor, wenn es um Bikes geht?
2: Äh, das war im Andreas sein Zitat, nicht äh. meins. Aber ja, es ist tatsächlich so. Wir überlegen schon. Äh, wo jetzt... Ja, es wird es ausgeknobelt glaube ich, welche bei uns in der Garage stehen darf und welche ausziehen muss.
0: Und ähm, fahrt ihr jetzt dann morgen mit den Bikes wieder runter, oder wie?
2: Ja, also jetzt fahren wir halt mit der Kawasaki und mit der XT von mir runter und die Honda bringt der Chris vom SSMP runter. Also bis nach Heilbronn und da müssen sie den dann abholen Aber das sind von uns aus Ich weiß nicht, drei Stunden Fahrt oder so.
0: Alter... Ja, Hut ab, liebe Leute. Wahnsinn, ey. Ähm, Augsburg, schöne Stadt, habe ich übrigens gestern gelernt, ja. Lohnt es sich, da mal hinzufahren, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ulla, ey, vielen Dank. Wir werden noch ein bisschen am Lager vorher sitzen. Du machst ja noch ein Getränk auf, glaube ich. Du bist auch ein bisschen kaputt, ne?
2: Ja, ein bisschen wenig Schlaf, aber äh, es hat sich gelohnt, also. Es hat sich gelohnt. Ich glaube, ich gehe heute auch nicht früh ins Bett als gestern.
0: Nein, morgen geht's auch später los, kann ich dich schon mal beruhigen. Erst um 10 und, ähm, wir trinken, wir trinken jetzt noch ein paar Getränke. Moni guckt auch schon so, als hätte sie noch ein bisschen. <lacht> ja, wir hören uns gleich noch, wir sprechen noch ein bisschen ohne Mikrofon. Bis später. Das zweite Event außer der Bears Bubble war das dieses Jahr und Dafür, dass wir am Anfang, also vom Electric Ride Event, überhaupt nicht wussten, ob das überhaupt stattfinden darf, fand ich das schon ganz großartig und das Jahr ist ja noch nicht vorbei, auch wenn natürlich wetterbedingt die Motorrad-Schönfahrsaison, sag ich mal, sich ein bisschen langsam dem Ende nähert. Aber es wird bestimmt noch irgendwas passieren und kommen, sei es auch online oder was auch immer. Während ich das hier aufnehme, klingelt es schon ständig auf meinem Handy, weil neue News aus der Bubble kommen. Bei uns auf dem Discord ist ja auch immer viel los mit den Patronen. Da geht es viel auch um Neuverstellungen von Bikes. Die Eikma nähert sich, die virtuelle Eikma Oder ähm, ich weiß gar nicht genau, findet dies ja statt? Weiß ich gar nicht genau. Nein, findet sie nicht, oder? Ich glaube, das ist eh alles mit Fragezeichen. Die Intermod wurde ja schon relativ früh abgesagt. Wer weiß, ob die überhaupt nochmal in so einem Rahmen stattfindet oder wie auch immer. Ich fand dieses Wochenende sehr, sehr, sehr fein. Wirklich sehr, sehr fein. Und das, obwohl ich gar nicht so viel gefahren bin, aber bei mir ist es natürlich eine individuelle und, und sehr spezielle Geschichte, denn ich dachte ja bis vor ein paar Tagen, ich fahre eigentlich gar nicht. Also es gab ja nun die Zeit, als ich dachte, da geht überhaupt gar nichts, kann doch nicht mal dahin. Dann habe ich überlegt, fährst du mit Auto hin? Dann dachte ich mir so, okay, es geht wieder ganz gut mit meinem Fuß, meiner Verletzung. Ich fahre mit dem Motorrad und vor ein paar Tagen habe ich dann einfach gedacht, nee, es geht. Ich muss halt echt einen Gang zurückschalten. Die Boys müssen ein bisschen auf mich aufpassen. Und ich finde, das hat richtig gut geklappt. Ich hatte wirklich einen Heidenspaß, aber ich habe dann heute Morgen entschieden, ich fahre mal nicht, weil... Ich mein Glück dann zu sehr herausfordere. Es gab so ein, zwei Situationen, das war ein bisschen unschön. Das wäre normalerweise kein Problem gewesen, aber mit meiner Bänderverletzung tat es schon ganz schön weh. Da bin ich mal in einem, ja, wie nennt man das, in so einer, an einer sehr engen Stelle eines Single Trails, bin ich hängen geblieben. Fuß war sehr uncool, sofort zurückgezogen, aber hat höllisch wehgetan. Und dann heute Abend habe ich einfach gemerkt, man ey, jeder Schritt tut schon so ein bisschen weh, das lassen wir mal schön sein. Jetzt geht es mir auch schon wieder besser, das war die richtige Entscheidung. Und es hat auch dazu geführt, dass ich mich eben so lange noch mit Leuten unterhalten konnte, auch dieses Interview mit dem Kolja machen konnte. Vielen Dank nochmal an der Stelle, das war wirklich, wirklich, wirklich sehr interessant. Wir haben ja auch ohne Mikrofon noch ganz schön viel miteinander gequatscht und ich bin unterm Strich halt sehr, sehr angetan von diesem ganzen Konzept. Ich habe im, im Tagebuch bei, bei Patreon, habe ich schon ein bisschen länger drüber geredet. Also hier nochmal so echt als Fazit. Das, was da entsteht, das, was daraus wird, und da bin ich mir sicher, dass es alles klappen wird, weil da so ein Enthusiasmus hintersteckt, so eine Freude, so eine Passion, ähm, das wird richtig groß, das wird richtig gut, das wird ein ganz, ganz tolles Ding, vor allem für die für die ganze Gegend. Denn Ihr wisst ja, hier drumherum, also um, ich sag mal, Mittelwestdeutschland, gibt es nicht so viele Möglichkeiten für uns und unsere kleine Lobby, unsere kleine Bubble. Man muss schon ein bisschen weiterfahren, um überhaupt etwas Ähnliches zu bekommen und dann eben haben sich die ganzen Leute hier ein eigenes Konzept ausgedacht, was eben viel aufnimmt von dem, was die Leute sowieso wollen. Also vor allem Offroad-Erfahrungen mit ihrem eigenen Motorrad sammeln, vielleicht mit einem Leihmotorrad sammeln, erste, erste Schnupperkurse machen, mal schauen, ist es überhaupt was für mich und so weiter, mit Instruktoren zusammen, bis hin aber zu anspruchsvollen, ähm, Weiterbildungen, sag ich mal, sich selber das Fahr, die Fahrkompetenz, die Performance ein bisschen verbessern, sicherer werden und diese Sicherheit eben auch mit auf Tour zu nehmen unterwegs, aber auch was das technische Fahren mit großen Enduros angeht, was mich ja persönlich sehr interessiert. Hier gibt es ohne Ende Möglichkeiten und auch sehr spezielle Möglichkeiten. Und ähm, die Ausrichtung, die dieser Park verfolgt, also gerade, ähm, man kann es ja ruhig so mal benennen, gerade mit, mit Blick auf zum Beispiel das Enduro Action Team ist halt schon dann in weiterführender Instanz eine andere. Also so wie ich das alles wahrgenommen habe und einschätze, geht es eben mehr um dieses Kompetenzen aneignen für die Reise, für unterwegs und das Ganze auch unterfüttert eben durch das Joint Venture, unter anderem mit Tour Tech mit äh, ähm, Workshops, mit Kursen, mit Fortbildung von wie packe ich mein Motorrad bis hin zu, wie ist es eigentlich mit der ganzen Ausrüstung und so weiter. Ich glaube, da wird ganz viel kommen, ganz viel möglich sein und ganz zentral soll eben hier auch das Guided Driving stehen, also mit einem, mit einer begleitenden Person, die die zwar auch ein bisschen Tipps gibt, aber die vor allem einfach mit rumfährt, Strecken zeigt, Möglichkeiten zeigt und dann, dass man selbstständig auch übt. Das ist für mich schon was Besonderes und wie gesagt, also das ERT ist für mich, hat absolut seine Berechtigung, ist für mich auch ist einfach, also aus meiner Sicht der Platz hier im, im Segment, so Klar ist Hechling noch da als Großer, es gibt natürlich noch viele, viele weitere, aber das ist Andrew Action Team, da muss man ja nur mal das Internet anmachen, dann weiß man ungefähr, warum die ganz, ganz vorne sind. Aber die machen eben, die haben diese technische Komponente meines Erachtens viel mehr noch in den Vordergrund gestellt, also man denke ans ARC zum Beispiel, wo es wirklich um Präzision, filigrane filigranes Handling des Motorrads geht. Klar gibt es immer Überschneidungen, also auch darum geht's es hier sicherlich gehen im Mammutpark, aber wie gesagt, ich finde da trennt sich so ein bisschen die Wege der beiden und das sehe ich mehr als Ergänzung, als, als wirkliche Konkurrenz an. Das ist jedenfalls so mein Eindruck der ganzen Nummer. Und wenn dann auch noch im nächsten Jahr der Tech Store aufmacht, der einiges auf Lager haben wird, aber natürlich auch wahrscheinlich alles, was ihr wollt, relativ schnell an Land bringen kann, was man dann hier abholen kann, mit einer schönen Tour verbinden kann, hier durchs, durchs Bergland, durchs ähm, Sauerland, durchs Weserbergland, ähm, je nachdem von wo man kommt, durch den Harz, ist es einfach Sahne, Leute. Und ich war nicht das letzte Mal hier. Im Gegenteil, habe eben schon so ein bisschen locker mit dem Kolja mal drüber gesprochen, ähm, ob es da nicht irgendwelche ja, weiteren Verschränkungen unserer Schicksale geben könnte. Mich würde es sehr, sehr freuen, weil ihr wisst, dass es mir in erster Linie immer um die Menschen geht eigentlich, immer um die Netzwerke, um die Freundschaften, um die Bekanntschaften, die man mit diesem tollen Hobby, mit dieser tollen Passion immer, immer wieder vergrößert, erweitert und dazu bekommt. Und das ist einfach mega. Megi ist es. Sicherlich sind, ist im Moment noch an vielen Ecken eine Baustelle. Und wir waren ja auch wirklich Versuchskaninchen. Aber es klappt schon richtig viel, richtig gut. Und die, was mich halt so auch, ähm, ähm, also was ich so sympathisch fand, war dieses ständige Einfordern von Feedback. Sagt uns, was läuft noch nicht gut? Was läuft gut? Was sollen wir beibehalten? Was sollen wir ausbauen? Wo müssen wir ran? Vieles wussten sie natürlich schon selber, aber sie haben es dankend angenommen. Und ich, die ganze Atmo hier, die ganzen Vibes, ich bin ich bin schon hyped, was den Mammutpark angeht. Äh, Beispiel Gastronomie ist toll, macht Spaß, wird man satt. Ist bestimmt noch ein bisschen Luft nach oben, dass man da noch ein bisschen was macht an ein paar Stellen. Ähm, dann haben sie mir ja gesagt, dass das mit den Hotels sich noch was tut. Also da soll eben jetzt, oder da läuft schon ein Joint Venture mit etwas noch gehobeneren Hotels für die Leute, die denen das wichtig ist. Also auch mit ein bisschen. Komfort zu nächtigen, das wird alles möglich sein, ist ist auch schon möglich. Ich war in dieser Kaserne, das war für mich so das Mittelding, so die Mittelklasse. das war sehr einfach, sehr solide, aber immerhin schon ein normales Bett, normale Dusche und so weiter. Ähm, alles Migi-sauber, alles fein, aber halt natürlich Bundeswehr-Style, sag ich mal, und sehr, sehr solide einfach, ne? Nette Leute, einfaches Frühstück, so, passt. Oder eben der tolle Zeltplatz, den hätte ich eigentlich auch gewählt, wenn ich unter anderen Umständen, dorthin gefahren wäre. Heute Morgen war ich ganz froh. Es hat nämlich schon wieder geregnet. Und äh, ja, sie, die packen alle hier nasse Zelte ein. Das ist natürlich nicht das Allergeilste, wenn man an dem Tag, an dem man auch nach Hause fährt. Es muss meines Erachtens, und es wird es auch, äh, Möglichkeiten geben, nicht nur solche Freitag- bis Sonntag-Geschichten zu machen, indem man, äh, samstag sonntag geschichten zu machen, indem man sogar... Sonntag dann noch den ganzen Tag fährt, weil dann noch zurück ist ein Problem, so, aber ich denke mal, die werden da auch hier Brückentage in Angriff nehmen, die werden sich auch in der Woche vielleicht was überlegen, wo es sich einfach auch lohnt, Urlaub zu nehmen und so einen Kurs mal zu machen, wie ein Abenteuerurlaub, nur eben vor der Haustür, Und das ist doch, das ist, das ist doch was Feines, Leute. Das, das war's, das war die Folge aus dem Mammutpark, die, ich finde, dieses Jahr sind wir echt viel unterwegs, trotz allem, und ähm, wir sind ja auch die Bears on Tour und im Winter sind wir noch genug im Studio und machen den Bergcast so wie ihr ihn immer gekannt habt und geliebt habt. Und deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat, diese kleine Folge, und dass ihr mal auf die Seite vom Maumpark geht. Wie gesagt, es gibt einen Rabatt. Ähm, es ist alles in hören. In den nächsten Wochen werden da die ganzen Timetable da erscheinen, was nächstes Jahr alles geht und los ist. Und da freuen wir uns mal drauf, ne? Das war Howie aus Mammutpark. Liebe Grüße, vielen Dank an alle, die dieses Wochenende möglich gemacht haben. Ich melde mich ab, sauber bleiben. Bis dann, hab noch ein paar Kilometer. <lacht> Ciao.